0: Wir sind wieder auf Sendung. Hallo Christian, ich grüße dich. Hi Tobi. Ganz weit am anderen Ende. Heute Montagabend, die Düsseldorfer EG schiebt uns vom Dienstag wieder auf den Montag, aber wir sind so flexibel wie ein, ja. wie ein Fahrplan im Moment. Nein, wir sind wirklich flexibel, nicht wie ein Fahrplan. Und deshalb, also... Die 171. Ausgabe von The Layoff Game, der Football Podcast. Unsere neue Episode dieser Woche wieder mal an einem Montag. Wir fliegen weiter durch die Offseason, haben auch heute eine volle Sendung. Und zum Fliegen brauchen wir beide natürlich kein Red Bull oder Ähnliches, sondern wir nehmen dann andere Sachen. Und das ja. bringt uns wohin?
1: Bierfrage natürlich. Du hast wahrscheinlich wieder was äh, äh, sehr Spannendes. Ich habe hier ein äh, füchschen Altbier.
0: Ja, so, local Beer player Christian und ich bin hier wieder unterwegs mit äh, einem IPA mit dem wunderbaren Namen Rookie von den Superfreunden. Ja, ich sage mal Prost. Prost. Und bevor wir loslegen... Hattest du auch den Eindruck, dass es, mal abgesehen natürlich von unserer alles überstrahlenden Headline gleich, dass es schon eher wieder mal so eine ruhigere Woche war eine Offseason? Im Prinzip zu den anderen davor schon, ne?
1: Ja, schon. Man, man merkt jetzt, dass es natürlich so Richtung äh, Draft geht, dass da jetzt langsam so die Gedanken immer mehr hingehen. Äh, ich fand es aber eigentlich ganz gut. Also auch als ich jetzt die, ähm, die Headline gesehen habe und gesagt auf darauf mal konzentrieren, darüber mal ganz in Ruhe reden, da äh, freue ich mich eigentlich drauf. Und es war ja, ist ja schon was passiert. Also das ist ja wirklich ein Trade. Da kann man mal sagen, kann man sie zu sagen, ne? Also das ist schon. Ja, auf
0: jeden Fall. Wir, wir haben ja noch ein paar andere Sachen, die sind, ähm, aber, aber dann ja, sagen wir mal, also von der Wertigkeit etwas kleiner das sind jetzt auch dann nicht immer so die allergrößten Namen, die ansonsten in der in der Sendung äh, vorkommen. Aber nicht, dass jetzt jemand denkt, ach, das lohnt nicht, dann machen wir direkt wieder aus. Äh, das ist natürlich bei uns ganz anders und das Woche für Woche. So. Gehen wir rein. Headline. Blockbuster-Trade vor dem Draft. Weit vor dem Draft, der, glaube ich, heute in einem Monat genau ist. Die Dolphins schicken ihren Third-Overall-Pick in der ersten Runde zu den 49ers, die damit von Position 12 auf 3 springen. Dann tauscht Miami mit Philadelphia die Position. Die Eagles gehen von der 6 auf die 12 runter und die Dolphins gehen wieder hoch von 12 auf 6. Und jetzt unsere Fragen. Wer bekommt... Nun, welche, welche weiteren Picks? Wer hat den besten Move gemacht? Und was haben die drei Teams in der ersten Draftrunde eigentlich vor? Können wir das schon überblicken? Christian, the floor is yours.
1: Ja, also was haben die, erstmal würde ich mit den mit den Dolphins anfangen. Was haben die ja. äh, ge, sich gedacht und was haben die da gemacht? Also die haben erstmal, zeigt dass für mich, sie sind... Ähm, nicht unbedingt daran interessiert, einen Quarterback äh, dieses Jahr ähm, zu draften. Es scheint so, als wenn sie auf jeden Fall mit mit Tour weitergehen. Der hat ja erst ein Jahr gespielt, war ähm, noch äh, war ja mit dieser schweren Verletzung aus dem College gekommen und äh, hat nicht hundertprozentig überzeugt, war aber auch kein komplettes Desaster, würde ich sagen. Also er hat natürlich auch sah ein bisschen schlechter aus gegenüber den anderen Quarterbacks, aber die, die äh, früh gedraftet worden sind letztes Jahr, aber er hat natürlich eigentlich von seiner College-Karriere her ein Riesenpotenzial und sie zeigen hier, sie haben ja den den hohen Pick äh, dadurch, dass sie vorher einen Trade mit Houston gemacht haben in der Vergangenheit, in, äh, das ist ja der vom, vom Tunsil Trade dieser Nummer 3 Overall-Pick, dass sie jetzt nicht nochmal einen Quarterback draften direkt wieder, sondern erstmal äh, mit dem mit dem Spieler gehen. Und dann braucht man den ähm, äh, Pick eigentlich ein Top-3-Pick nicht, sondern kann sagen, wir geben den ab und sammeln dafür mehr ähm, Picks ein und äh, können unser Team dann breiter aufstellen und können über die nächsten Jahre da mehr machen. Das ist eine logische und vernünftige Idee. Also der erste Trade mit den 49ers dann um, äh, und gehen auf 12 runter, runter und sammeln im Prinzip zwei äh, First-Round-Picks zusätzlich noch dafür ein in 22 und 23. Mhm. Und dann gehen sie aber auf der anderen Seite hin und sagen, naja, 12 ist uns eigentlich ein bisschen niedrig. Äh, wir haben ja jetzt schon eine Menge ähm, äh, Draft-Kapital, auch im nächsten Jahr verschiedene Picks, dieses Jahr verschiedene Picks und wir gehen wieder ein Stück weit hoch. Wir setzen einen von den zwei First-Round-Picks, den wir die wir gesammelt haben, sozusagen wieder ein. Äh, in, in zwei in First Rounder in 22 äh, setzen sie dann ein, um wieder von äh, 12 auf 6 hochzukommen. Dadurch sind sie dann nur drei Picks runtergegangen und haben im Prinzip, wir können gleich noch ein bisschen über die anderen Picks, die dann so zum Ausbalancieren noch benutzt werden in den späteren Runden, aber im Prinzip haben sie also zwei First Rounder bekommen und einen wieder eingesetzt, um dann und, und haben einen First-Rounder jetzt in 2023 zusätzlich und sind drei Picks runtergegangen im Draft. Auf Nummer sechs wird man immer noch ein Top- ähm Spiele bekommen. Äh, die Dolphins können, haben da eine große Auswahl noch, weil am um, die ersten drei werden ja vielleicht Quarterbacks sein und dann hast du bei drei top receivern die es auch gibt im Draft, da höchstwahrscheinlich ähm, einen guten Tight End könnten sie eventuell auch nehmen. Also da haben sie die, die Auswahl auch, ähm, was, sie, was sie gerne machen möchten. Äh, es ist für mich immer noch nicht hundertprozentig ausgeschlossen, dass nicht doch, wenn ein Quarterback fällt, sie vielleicht auch auf sechs sagen... Die nehmen einen, aber es ist sehr unwahrscheinlich geworden, würde ich mhm. sagen, dass sie dann nochmal ähm, auf Quarterback gehen. Das waren jetzt erstmal die Dolphins. Sollen wir es so nacheinander besprechen und du sagst erstmal, was du zu den Dolphins denkst? Genau, das ist, das ist eine, eine gute Lern Idee. Wir, wir, wir können
0: das so Team für Team durchgehen. Ähm, ich finde das in, für Miami richtig gut letztlich, weil... Wenn sie sich entscheiden, Tour ist erst einmal our man, dann gehst du drei Picks runter, sammelst First Round ein, das ist ja fantastisch. Ja? Also wenn ich mir das jetzt angucke, was hält Miami für, für, für Picks in den ersten drei Runden? Dieses Jahr, äh, erste Runde, sechster Pick, erste Runde, 18 Pick. Der 18 ist immer noch ihr eigener ja. natürlich. Dann haben sie zwei Second Rounder äh? und sie haben noch einen Third Rounder. In 22 haben sie ein First-Rounder, ein Second-Rounder, zwei Third-Rounder. Das ist jetzt aktuell so gesehen erstmal nicht wild, nichts Wildes, aber dann haben sie auch in 2023 schon jetzt zwei First-Rounder am Start und ein Second-Round-Pick und ein Third-Round-Pick. So, das ist, das ist großartig. Du kannst dieses Team, was in meinen Augen ja schon einerseits durch Headcoach Brian Flores und seine gute Arbeit, andererseits auch durch guten... Draft in den letzten ein, zwei Jahren, also da waren schon gute Leute auch dabei, man hat sich da in die richtige Richtung bewegt und kann jetzt einfach noch mehr gute Spieler dazu packen, um dann vielleicht in den nächsten Jahren irgendwo dann auch in den nicht nur in den Playoffs auftauchen, sondern vielleicht auch mal in den Playoffs das ein oder andere Spiel zu gewinnen. Ähm, ich rede jetzt ja noch nicht vom Super Bowl, aber äh, nichts ist unmöglich. Äh, wer weiß, was die Zeit bringt. Ich bin ähm Erst einmal begeistert einfach davon, dass du drei Picks nach unten gehst letztlich und einen First-Rounder äh, on top ja dann immer noch hast, weil ja. weil du hast ja den den einen First-Rounder abgegeben ähm, an, an die an die 49ers, an, an die Eagles wieder. Und ähm, naja, eigentlich hast du ja sogar zwei gewonnen, ne? weil du gibst ja nur einen ab und du hättest ja sowieso deinen eigenen. Aber ich finde, finde Miami... Äh, wenn ich jetzt richtig liege. Ähm, Miami macht da einfach ja, einen. Einen hast
1: du hinter mehr. Also du, du, du hast einen mehr, ja genau. Ja, den 23er, ja. ne? Du hast ja Genau. Den,
0: ja. Ja. Ähm, genau, und du hast jetzt aber auch nicht irgendwie irgendwas abgegeben, was du vorher als deinen eigenen Pick hattest, ne? sondern du, du besitzt deinen äh, äh, First-Round-Pick in, in 22, oder nee, sie haben glaube ich ihren für 22 abgegeben, so ist es richtig. Ähm, sie geben den Pick ja. der nach ihrer Bilanz ist in 22 ab und haben den von den 49ers in 22 behalten, so ist es richtig.
1: Ja. Aber da, äh, ja, und da, da, kann man jetzt natürlich, um vielleicht kurz einen kurzen Kommentar, äh, welcher Pick ist jetzt mehr wert und, für mich sind Wissen wir nicht, heute nicht. Seite, wissen das wir so. wissen wir nicht, genau. Und das ist dann so ein bisschen ähm, auch eine Frage der Einschätzung. Welches Team ist nächstes Jahr besser, schlechter? Ich denke, im Moment würde ich die fast als gleichwertig, deswegen bin ich jetzt auch nicht darauf eingegangen, ist es der Pick ja. von den Dolphins in 22 oder äh, der Pick von den 49ers, weil beide Teams haben Potenzial, beide Teams sind nicht schlecht und es sind, sind bestimmt keine sehr hohen Picks in der ersten Runde geht man eigentlich von aus, weil die 49ers ja selbst mit verletztem Quarterback immer noch ähm, ganz gut waren und auch die Dolphins sind ja jetzt nicht ein Team, wo man denkt, dass die katastrophal abstürzen in der in der AFC East, also das ist dann ein bisschen so äh, die Frage, wie man das bewertet, ich würde die beide irgendwie so als mittlere First-Round-Picks werden.
0: Ja, das stimmt ähm ja, also, Sorry, nee, überhaupt nicht. <lacht> ähm, ich habe mich ja selber schon, schon mal wieder rausgebracht. Ähm, letztlich kann man ja festhalten, die Dolphins hatten schon eine Menge Draftkapital. Sie haben das nochmal erweitert und sie, sie gehen runter. Drei Spots runter und haben dafür einen zusätzlichen First-Round unterm Strich in den nächsten Jahren. Das ist, das ist richtig gut. Äh, gehen erstmal mit Tour und sie können jetzt an sechs immer noch einen Top-Receiver ziehen. Und wenn man sich überlegt... An die ersten drei Picks sind eigentlich jetzt ganz klar im, in der ersten draft Draftrunde sind Quarterbacks. Jaguars, Lawrence, äh, die, die Jets nehmen einen Quarterback und die 49ers nehmen einen Quarterback, weil die 49ers sagen, hey, wir gucken uns alle Optionen an, die wir dann auf drei haben, die haben überlegt... Habe ich gehört, auf 5, auf 4, auf 3 zu gehen. Sie haben dann tatsächlich das auf 3 geschafft, den Sprung. Sie haben aber auch nicht wohl angefragt bei den Jets, ob es irgendeine Möglichkeit gäbe, auf 2 zu gehen. So. Wer auch immer dann der Quarterback ist, der zu den Jets geht und, we und wen die 49ers ziehen. Denn die 49ers gehen nicht hoch, schieben zwei First-Rounder über die Theke und sagen, wir ziehen dafür einen Receiver. Also, bei aller Liebe für die Receiver dieses Jahr, das machst du nicht. Das ist Irrsinn. So, und dann hast du an vier Atlanta, wo man immer noch überlegt, hey, holen die auch einen Quarterback und dann sind die ersten vier, die in der ersten Runde ja sowieso bei den meisten in den Top Ten auch gehandelt werden, dann sind die alle weg, holst du den O-Liner, das ist Sewell, ganz klar, oder dann kannst du halt an sechs wie Miami immer noch sagen, hey, okay, wir hätten an drei Jamar Chase genommen. Jetzt kriegen wir den dann sechs auch oder Jalen Waddle oder Devonta Smith, einer der drei und ich gehe eigentlich davon aus, dass Miami jetzt da auch dann einen Receiver nehmen wird. Was ich ganz interessant finde aus der Sicht von Miami so mit Blick auf die Zukunft ist, was ist mit Tua? Ist er ist es oder ist er es nicht? Denn man hat ja auch immer Miami in Verbindung gebracht mit einem als möglichen Abnehmer oder als heißt Interessenten für Deshaun Watson. Diese ganze Nummer wissen wir haben wir ja letzte Woche ausführlich besprochen, könnte so ein bisschen auf Eis gelegt sein mehr als eigentlich eh schon dadurch, dass die Texans ursprünglich gesagt haben, wir wollen den nicht abgeben. Und wenn Tua jetzt vielleicht kein gutes Jahr spielt und du eine Menge First-Round-Picks ja schon hast, hm, dann könnte ich mir ein Szenario vorstellen. Es gibt nächstes Jahr einen Quarterback, der dann leichter zu haben ist als dieses Jahr. Und er bleibt ja dieses Jahr jetzt wohl bei seinem, bei seiner Franchise. Der irgendwo hin, hin will, wo er mehr kochen kann, wie er das möchte wo seine Frau ein bisschen mehr Glamour versprüht und erlebt als man das vielleicht im Nordwesten der Bundessta des, der, der äh, Bundesstaaten der USA machen kann. Also warum nicht 22 dann sagen, wenn das mit Tua nicht funktioniert, hey, wir haben hier die ganzen First Ronde, alle ab nach Seattle und wir wollen uns Russell Wilson. Das also das könnte oder sollte eigentlich im Hinterkopf der Dolphins sein, denn Warum nicht? Vielleicht ergibt sich dieses Fenster irgendwann im, in der nächsten Offseason und dann haben sie auf jeden Fall schon im Tresor einiges liegen, was Seattle interessieren könnte. Also genau. das ist weit, weit hergeholt und ist jetzt ein bisschen gesponnen, aber es ist in meinen Augen auch nicht so abwegig. Ja. Oder doch?
1: Nö, nö. Miami hat jetzt aus dem First-Rounder, aus dieser guten Entscheidung mit äh, mit Houston, aus diesem Trade, aus diesem Glück natürlich auch ein bisschen, dass Houston letztes Jahr so schlecht war, ähm, jetzt nochmal ja. äh, Kapital geschlagen, dann weiter, hat sich dann nochmal aus diesem Pick äh, Im Prinzip dann drei fast aus einem Drei gemacht ne? ähm, und äh, dann aber wieder auch äh, investiert, um hochzugehen. Ich äh, ähm, hätte es vielleicht noch lieber gesehen für Miami, wenn sie nur einen kleinen Move in der ersten Runde gemacht hätten. Wenn sie vielleicht auch gewartet hätten, wie die Receiver fallen und erst äh, später... In, in, dann Trade gemacht Du meinst halt. vielleicht
0: am Draftabend ja, noch um zu ja, reagieren? Ein ja,
1: gucken, vielleicht schon was mit dem Team abgesprochen haben. Ähm, aber ich habe immer noch so ein bisschen, vielleicht hätte man ja beide First-Rounder behalten können, hätte nur einen 2 drittrunden pick investieren müssen, um vielleicht nur ein paar Spots hochzugehen von 12 auf 9. Äh, und, und das wäre nicht ganz so teuer gewesen. Mhm. Okay, äh, aber sie haben natürlich auch die Möglichkeiten. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch gut, äh, auf der einen Seite grundsätzlich runter traden und, und in, in die Zukunft äh, zu schauen und First-Rounder zu sammeln, ist intelligent und die richtige Entscheidung. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch manchmal sagen, okay, ähm, wir wollen Top-Talent haben und wenn man sagt, okay, es gibt irgendwo einen Drop und wir wollen sicher sein, dass wir wirklich einen Top-Spieler bekommen und es ist natürlich schon ein Unterschied, ob du auf 12 oder auf sechs in der ersten Runde dann ziehst. Also ich kann das nachvollziehen, mir gefällt der erste Trade mit den 49ers noch besser als der mit den Eagles aus Miami Sicht, aber das ist richtig, insgesamt ja. ist es eine gute Sache und sie sammeln dann halt in 2023 den First rounder ein. Und der kann ja wieder ähm, auch, auch, auch sehr gut sein. Das wird man sehen. Soweit in die Zukunft ist es natürlich auch schwer zu bewerten, wie der wie der Pick dann äh, ungefähr aussehen wird. Ähm, für die 49ers, und du hast es jetzt schon gesagt, was heißt das? Ja, für mich auch ganz klar, die nehmen Quarterback. Äh, zwei First-Round-Picks, äh, insgesamt dann drei mit dem eigenen. Dieses Jahr, also dieses, nächstes und übernächstes Jahr, äh, gibt man nur ab eigentlich, um einen Quarterback zu bekommen. Ne? Das sind insgesamt drei, hohe Picks, die man da einsetzt, um auf drei hochzukommen und dann kann das nur sein für einen Quarterback. Eigentlich alles andere macht keinen Sinn. Ja, Da muss man nicht auf drei gehen, mhm. wenn man keinen der Top-Quarterbacks haben will. Und für einen Tackle beispielsweise oder für einen Receiver macht man solche Moves eigentlich nicht. Und von daher haben sie da eine ganz klare Vorstellung. Ich denke, die es gibt eine gibt genug Informationen, glaube ich, in der Liga, was was Jacksonville macht, was die Jets machen und ich denke, da haben die 49ers dann gesagt, okay, den Quarterback, der da noch verfügbar ist und da sind wir uns ziemlich sicher, dass der verfügbar ist, den wollen wir haben und äh, sieht jetzt für mich so aus, als wenn die ersten drei Picks äh, alle Quarterback sind. Auf der mhm. anderen Seite hört man von den 49ers, die wollen mit äh, Jimmy G nochmal gehen ein Jahr und das kann natürlich auch alles sein. Äh, warum nicht äh, Warum nicht einen Starter da haben, warum nicht einen Rookie ein bisschen krüger ähm, reinbringen. Auf der anderen Seite heißt das natürlich auch, irgendwo seine Tage sind aber gezählt. Wenn ich drei First-Round-Picks ähm, aufwende und den, äh, einen Quarterback-Top-3 drafte, dann soll der natürlich auch irgendwann spielen und... Vielleicht wartet er eine halbe Saison, vielleicht auch eine Saison, aber danach äh, wird das Team übergeben und das heißt zumindest die Zeit äh, von Jimmy G in äh, bei den 49ers ähm, neigt sich dann dem Ende zu. Nicht vielleicht direkt, aber ich nehme mal spätestens äh, nächste Offseason äh, wird er dann nicht mehr für die 49ers spielen. Mal schauen, ja. ob sie eventuell noch ein bisschen was für ihn bekommen können. Äh, vielleicht haben ja, wie gesagt, die Patriots wird ja immer gesagt, Interesse, vielleicht könnten sie ja, nachdem man noch ordentlich spielt dieses Jahr, ein, vielleicht kein First-Run-Pick, aber ein, so ein Quarterback, der ganz gut ist, wo man immer sagt, wenn er fit ist, dann gewinnt sein Team zumindest, vielleicht können sie ja da noch irgendwo einen Zweit- oder Round pick sich wieder zurückholen.
0: Du hast das ja vor ein paar Wochen gesagt, ähm, nachdem John Lynch die diese Aussage getätigt ja. hat, ne, du, du kaufst das nicht so. Und da habe ich es eigentlich gekauft mhm. und habe gesagt, ja, okay, die gehen gehen mit ihm, weil es schon sehr ruhig war, ne? Um mhm. die 49ers und diese ganzen Quarterback-Geschichten in der Offseason bisher. Und und jetzt kommt da eine andere Bewegung, eine andere Dynamik rein. Ich habe mich schon gefragt, ob, ob Jimmy G jetzt nicht einfach sagt, Leute, also dann, ganz ehrlich, also dann will ich doch lieber jetzt weg. Vielleicht auch dann das Team so zu überzeugen und sagen, vielleicht ist der Value jetzt größer, wobei, wo ich darüber nachdenke, während ich es ausspreche, naja, also wenn er jetzt eine gute Saison spielt, ist der Value tatsächlich möglicherweise dann auch höher, als, als wenn er jetzt getradet werden würde, zumal auch die üblichen Verdächtigen, wenn es um seinen Namen geht, jetzt nicht gerade Schlange stehen offenbar, denn die Patriots haben jetzt erstmal Newton verlängert und ja, irgendwie natürlich auch diese Verletzungsanfälligkeit der letzten Jahre steht da so ein bisschen im Raum ich bin trotzdem äh, ja, ein bisschen überrascht dass, dass, da, dass man jetzt diesen, diesen Move macht anstelle der 49ers und halt auch dann ganz klar sagt, okay, wir wollen Garoppolo erstmal äh, weiter behalten wir wollen gucken, das kann sich auszahlen aber äh, ich weiß, ich, ich bin da auch so ein bisschen zwiegespalten, das könnte halt auch für viel hm, Störgeräusche sorgen, wenn der Quarterback dann nämlich auch einfach frühzeitig äh, vielleicht seinen Job verliert. Vielleicht irgendwo nach einem streitbaren Spiel und die die Coaches sagen, ey, das ist doch die perfekte Gelegenheit. Und wir dann vielleicht hinterher in Folge was auch immer sagen. Ähm, 194, 197. Wisst ihr noch, als wir darüber geredet haben, jetzt ist es tatsächlich eingetreten. Garoppolo wird hier rausgenommen und hier wird schon dem Rookie übergeben, obwohl er nur einmal schlecht gespielt hat. Ähm, nun glaube ich jetzt nicht, dass Kyle Shanahan ein Headcoach ist, der genau so agieren würde, aber ähm, wie du schon sagst, Christian, die Zeit von Jimmy Garoppolo läuft früher oder später ab in San Francisco. Und äh, Mir hat der ein oder andere 49ers-Fan jetzt auch der letzten Woche oder am Wochenende geschrieben und gesagt, wow, jetzt kriegen wir endlich einen guten Quarterback. Also hm. auch bei den Niners-Fans ist die Überzeugung Richtung Jimmy Garoppolo nicht so da oder vielleicht nicht mehr da. Ich bin ein bisschen skeptisch, um mal so ein bisschen, du bist ja sonst hier eher der Skeptiker, wenn ich mir angucke, wie sieht das Board aus? Lawrence wird weg sein, ich sage, ich bin mir heute, heute am 29. März 100 Pro sicher, dass Zach Wilson der Pick Nummer zwei ist. ist alles, was man hört, zumindest. Ist, ist Justin Fields oder, oder ist Trey Lance Fields wäre wirklich drin, so drin. gut, so gut, Fields. dass du drei First Round, drei First Round-Picks weggibst. Also ich meine, klar, du du gibst den den eigenen, in diesem Jahr wegzugeben, kriegst ja einen besseren für. Aber trotzdem, der Preis sind ja, wie du eben gesagt hast, völlig richtig, drei Phosphor Picks. Sind die beiden Jungs das wert? Also einer von den beiden. Hm, ich weiß nicht. Ich sehe persönlich Justin Fields als guten Quarterback, der richtig spektakulär äh, spielen kann, der auch der auch wirklich Bock macht, wenn man dem zusieht. Aber ich sehe, nach dem, was ich bisher auch von diesen Quarterbacks sehen und bewerten kann, Wilson einfach ein deutliches Stück über den anderen beiden tatsächlich. Und das ist immer schwierig zu beurteilen. Wir reden oft darüber, wie wie wir auch mit Max die, die diese ganze Draftklasse mit mit Mayfield und Rosen äh, und Ellen bewertet haben. Und dann ist es ja doch alles irgendwie ganz anders gekommen. Ah, ich weiß nicht. Ich, ich würde den Niners heute sagen, äh, nehmt Justin Fields, ja, aber... Ähm, und egal wenn wen du von den beiden nimmst, Garoppolo zu halten erst einmal, um zu gucken, dass man den Rookie in Ruhe aufbaut und nicht direkt ins kalte Wasser wirft, das ist wiederum ist richtig. Trotzdem ist ja Jimmy G am Ende eine Lame Duck.
1: Genau. Und er, ja, wie ist seine Zeit auch zu bewerten, wenn ihr ja, jetzt äh, ja und einen guten Quarterback braucht man? Ja, er hat natürlich sicherlich nicht das gebracht, vielleicht was sie gehofft, was man gehofft hat aus dieser kurzen Zeit in New England, wo man sein Potenzial gesehen hat, wo diese ganzen Spiele gewonnen hat, dann auch bei den 49ers am Anfang und wo ich bin, bin ja auch ein großer Fan gewesen. Ich habe ihn ja immer auch hochgeredet hier am Podcast, aber ich finde immer noch, dass er ein ordentlicher Quarterback ist. Äh, Dein Pro Hauptproblem ist ja, dass auch er nicht immer verfügbar ist, also wie oft er jetzt wirklich immer wieder mit Verletzungen ausgefallen ist über die letzten Jahre, ähm, das, das macht natürlich viel und du kommst ja auch gar nicht in den Rhythmus rein als Spieler, ne? das soll jetzt keine Ausrede sein, aber wenn du immer wieder diese Verletzungen hast und äh, dein, dein Team muss immer wieder gucken, ah was ist mit dem, Ah nee, der ist schon wieder verletzt und dann kommt er wieder und dann probiert man wieder was. Ja, macht es schwierig. Ich finde ihn, äh, er ist sicherlich kein Superstar in der Liga, ähm, aber er, ich finde, er kann, vor allem in dem System von den 49ers, wenn der mal komplett fit ist für eine ganze Saison, und wenn die auch nicht große Verletzungssorgen sorgen, äh, sage sag ich immer noch, seine, seine Möglichkeit ist für mich immer noch, äh, ein durchschnittlicher Quarterback in der Liga zu sein äh, mhm. oder ein leicht überdurchschnittlicher Quarterback. Würde mich nicht wundern, wenn er dann in den Statistiken am Ende der Saison nicht Top 10 vielleicht ist, aber zwischen 10 und 16 ist. Ist er? Ist, man kann auch viele äh, sagen, ist er besser als Andy Dorton äh, war an seiner Zeit. In, ja, ist er Kirk Cousins sind vielleicht so Quarterbacks, die man mit ihm vergleichen kann. Wen hast du da lieber, Tobi? Du guckst schon. Äh, ich meine, ich bin ja, jetzt äh, so äh, überzeugt mittlerweile von ist, Matt Ryan. ja.
0: Meintest du jetzt den, den Andy Dalton aus den letzten drei Jahren oder den Andy Dalton aus den ersten fünf Jahren seiner Karriere, wo er halt gut gespielt hat, aber auch nie ein Playoff-Spiel gewonnen? Also das ist ja auch nochmal ein feiner Unterschied. Aber ich weiß, ich sehe deinen Punkt und ich glaube ähm, dass Garoppolo vielleicht so ein bisschen einen Vorteil hat gegenüber anderen Leuten, die jetzt bald ihren Job verlieren oder verloren haben. Zum Beispiel, es gibt ja viele, viele Quarterbacks, die waren vor nicht allzu langer Zeit Starter, sind jetzt Backups, ähm, sind dann auch, die, die Teams sind auch froh, dass sie diese Backups haben. Mariota ist sicherlich einer der besseren Backups in der Liga ähm, und, 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 auch, und, auch, auch, und auch Nick Foles, auch wenn ich ihn immer niedermache, ist natürlich besser, als wenn du wenn du halt irgendwie einen absoluten No-Name-Mann da reinschmeißen musst, wenn dein Starter verletzt ist. Aber, hm, ja. Ich stelle stell die Frage mal so an dich. Wen, wenn du jetzt sagen würdest, ich bin Team XY, völlig völlig egal. Und ich möchte jetzt einen Quarterback haben und ich möchte jetzt noch irgendwo relativ preisgünstig traden. Und auf dem Markt sind Sam Darnold und Jimmy Garoppolo. Wen nimmst du? Ja, ist nicht Und... Ja. Weiß ich nicht, als als etwas darunter angesiedelte Option, weil auch müsste auch bald verfügbar sein eigentlich oder ist jetzt schon Gartner Minschuh, der auch schon mal gezeigt hat, dass mit dass er Spiele gewinnen kann, aber den sehe ich natürlich jetzt noch auf einem Level dann drunter, aber ja, ja. würdest du einen von denen haben wollen oder würdest du sagen, äh, nee, ich gehe weiterhin mit meiner Option und warte ein Jahr äh, und schau mir, mir an, was was 2022 mir bieten kann?
1: Es ist, es ist die Frage für mich, was ich brauche als Team. Also es sind für mich genau ganz unterschiedliche Spieler und die würde ich, ähm, für unterschiedliche Teams vorschlagen. Uh, Sam Donald ist für mich ein, ja ein, ein Top-Pick gewesen, der bis jetzt nicht gezeigt hat, dass er das eigentlich äh, leisten kann in der Liga. Und den würde ich mir holen, wenn ich ein Team bin, was sonst keine Chance hat, einen Top-Quarterback zu bekommen. So ein Team, was irgendwo in der Mitte ist, wo ich sage, ich probiere es mal. Es wird wahrscheinlich nicht klappen, aber wenn es klappt, wenn er sich wirklich noch weiterentwickelt, dann habe ich auf einmal einen Franchise-Quarterback vielleicht. Ja. Mir fällt da typischerweise ein Chicago zum Beispiel. Ja, Die in der Mitte waren die immer acht, acht sind, die sagen, ja, wir haben es jetzt mit so verschiedenen mittelmäßigen Leuten versucht, wie Folds und äh, haben jetzt wieder mit mit Andy Dalton, das ist mir da zu wenig. Wenn man da sagt, okay, man nimmt so jemanden und hat dafür noch eine andere Option wie Folds und wenn das nicht läuft, dann bringen wir den mal und versuchen den aufzubauen. Vielleicht gibt's was und wenn es nicht ist, dann nach ein, zwei Jahren wieder weg mit dem Mann. Das wäre für mich die richtige Option. Also ein Team, was eigentlich diese diese Chance sucht, irgendwie mal an einen Franchise-Quarterback zu kommen, obwohl sie das Draft-Kapital eigentlich nicht haben oder das Kapital im Draft nicht haben. Ähm, Jimmy G ist für mich ein anderer Typ-Quarterback. den ähm, Der braucht ja eigentlich am besten eine, eine Umgebung, dass er kennt. Man denkt ja immer wieder an New England. Würde er da besser vielleicht spielen als Cam Newton? Äh, ich weiß es nicht, ob er äh, da nicht... Besser spielt. Newton hat äh, zwar am Anfang der Saison gut gespielt letztes Jahr und dann äh, irgendwie überhaupt alles verloren und gar nicht mehr richtig Pässe anbringen können. Also die Version äh, Jimmy G, die ich zuletzt gesehen habe, die war besser als der Cam Newton äh, als Quarterback äh, zumindest, als Passer in der zweiten Hälfte äh, letztes Jahr. Ein Team mit einer guten O-Line, dass sie ihn wirklich beschützen kann. Und dann, äh, ja, nicht dieses Franchise-Quarterback, er muss alles machen, aber in einem guten System äh, kann man mit dem in die Playoffs kommen, finde ich. Also, da, da das ist mehr so eine so eine solide Option einfach dann im Moment. Und, und Minshew ist für mich, wenn ich einen guten Backup brauche, ich will, da will ich jemanden haben, der nicht unbedingt Starter ist, ja. aber den ich mal reinschmeißen kann für drei Spiele, ja. der ist für mich, das ist vielleicht der, äh, der Fitzpatrick der nächsten Jahre sozusagen. So jemand, der, der immer wieder bei anderen Teams spielt, der immer ein guter Backup ist, aber vielleicht wahrscheinlich nicht genau das ähm, Zeug hat, einfach um ein wirklicher Starter zu sein, aber der, den wir länger in der Liga sehen werden in verschiedenen äh, Situationen ja. dann, und der immer mal wieder für ein paar Spieler reinkommt und, und dafür auch gut ist. Also und, mhm. und der da auch Spaß macht, finde ich.
0: Ja. ja. Halten wir fest. Ähm, die Niners haben haben viel bezahlt. Die die wollen jetzt den Quarterback und ja die Niners Fans hoffen natürlich, dass man sich da a für den richtigen entscheidet und und der dann auch die langfristige Antwort ist in diesem Team. Wie wie siehst du es äh, für Philadelphia? Die gehen sechs Spots runter, ähm, darf, darf ich noch eins sagen, ich kriegen den
1: Niners sagen, weil ja Entschuldigung klar. Ist. Nee, ist nur, ähm auf dem nächsten Quarterback, der jetzt äh, kommt, wird, aber noch mehr Druck lassen. Ne? Wenn man bei Jimmy G. Ja, ja. der kam auch als Heilsbringer und als ja, Quarterback und so. Aber für den haben sie weniger ausgegeben. Ne? Da sind nicht drei First-Round-Picks. Mhm. Und ich sag mal drei, weil die kleben an ihm. Das sind die drei First-Round-Picks. Ja, ja finde äh, ich jetzt nur, Du hast gesagt, klar, sie haben natürlich ihren eigenen auch gehabt und sie geben eigentlich nur zusätzlich zwei an die, ähm, an die Dolphins jetzt ab. Aber an dem Spieler... Leben im Moment erstmal drei First-Round-Picks, ne, den, den Originalen, den man hatte und die zwei für die folgenden Jahre. Und das ist natürlich auch eine Menge Druck dann. Ja, aber du wolltest zu den. Das ist, das ist, eine,
0: hohe, das ist eine hohe, Last einfach, ne, ja. mit, de mit der, mit das schon äh, reingeht, bevor er seinen ersten Pass geworfen hat. Das, das kann man einfach nicht wegdiskutieren. Aber. Und das ja. macht man
1: nur für Quarterbacks, ne? zuletzt äh, mit, mit Golf und Vance und so da, wo die Teams hochgetradet sind. Das ist eigentlich dieses, ähm, ja, dieses typische für Quarterbacks werden da die First-Round-Picks geschmissen, für andere Spieler nicht. Außer wenn man Houston ja. ist und Tansel und will, dann schmeißt man auch mal ein paar First-Rounder rein. Aber das ist eher die Ausnahme.
0: Und die von dir, ähm, angesprochenen Quarterbacks spielen nicht mehr bei dem Team, das sie gedraftet hat. Ab September dann, ganz offiziell. Also
1: gute ja, ähm, für mit, mit Wentz jetzt.
0: ja äh, Christian, ich habe da ja gehört, dass dass sie äh, äh, bei den Eagles jetzt auch nicht so felsenfest von Jalen Hurts überzeugt sind. Dann holen sie äh, so als Randgeschichte noch Joe Fleckow als Backup-Quarterback da rein, also so ein bisschen als Mentor, der da, weiß ich nicht, den jungen noch was dem noch was verklickern soll so, wie das Ganze funktioniert kriegt, oder was, was will ja das auch das auch der gibt ihm quasi schon Tipps für dann in drei Jahren wenn er seinen seinen fetten Deal äh, haben möchte ich es ist ja aber auch nicht so ähm, deshalb erwähne ich den Flecko, dass dass Philadelphia wohl ernsthaft noch irgendwie überlegt Hurts zu degradieren, weil sonst sonst was machst du dann? Du, dann holst du nicht Flecko als dritten Quarterback. Also das ergibt ja dann gar keinen Sinn. Das heißt, trotz einiger Spekulationen, die in den letzten Tagen nochmal aufgekommen sind, Jalen Hurts ist auch hier, Klammer auf, erst einmal, Klammer zu, ihr Mann. Und der Deal ist ja dann für die Eagles, die an Position 6 sagen, okay, da haben wir viele Optionen, aber wir, wir brauchen eh so viele gute Spieler und auf verschiedenen Positionen, dass wir einfach nochmal sechs Positionen runtergehen im Endeffekt und dann aber ja einen First-Rounder extra bekommen für die nächst, fürs nächste Jahr. Ja. Nächste Jahr, ja. ja. Und und es gibt auch einen Mid-Round-Pick-Swap, den wollen wir jetzt hier mal vernachlässigen. Ähm, siehst du das auch für die Eagles als guten Deal oder hättest du gesagt, nee, da muss man eigentlich auf sechs bleiben, weil das, da kriegst du halt einen viel besseren Spieler dieses Jahr als auf zwölf?
1: Nö, absolut. Nicht. Ich denke, das ist gut für die Eagles. Das ist die richtige Entscheidung. Ähm, Erstmal die die Sache mit 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 Jen Hurts. Sie müssen ihn sich ja jetzt angucken. Also ja, sind vielleicht noch nicht überzeugt von ihm. Alles kann kann gut sein. Äh, bin ich vielleicht auch nicht hundertprozentig. Aber er ja, hat gerade mal eine halbe Saison, ne? Ja, halbe Saison gespielt. Äh, ne? Aber der hat aber ganz gut gespielt. Und äh, warum warum gibt man ihm nicht eine Chance? Das ein, der hat es schon verdient jetzt ähm, zu spielen. Und der ähm, ja die Möglichkeit ist doch gewaltig für die Eagles. Wenn er nächste Saison gut spielt, dann hat man erstmal einen sehr günstigen Quarterback. Er ist ja ein Zweitrunden-Pick äh, und hat damit ähm, ja einen niedrigen Vertrag. Das ist, ja. äh, das ist dann wie, wie früher am Anfang Russell Wilson in Seattle oder Dak Prescott. Das ist dann vielleicht für die nächsten Jahre, wenn er richtig gut ist, einer der, der besten Deals sozusagen, was man dann für den für den ähm, ja für das Gehalt was man investiert äh, als Team zurückbekommt und wer, also da den muss man sich auf jeden Fall angucken meiner Meinung nach muss ihm jetzt ein paar gute Spieler zur Seite stellen und versuchen das in Philly da äh, wieder in die richtige Richtung und wir haben ja letzte Woche auch viel über über die Eagles wo die Lücken sind im Kader was sie machen müssen äh, gesprochen und damit indem du jetzt runtergehst es sind nur sechs Spots und ich glaube, man kann auch immer noch mit dem zwölften Pick äh, jemanden finden. Äh, ich glaube, die Eagles sind ja relativ breit aufgestellt, was ihre Bedürfnisse betrifft. Und klar, Receiver, schön formuliert. Sehr schön Receiver formuliert. Receiver ist äh, sicherlich dabei. Du kannst dich aber auch sehr gut in der O-Line äh, verstärken. Du kannst dich auch in der Defense verstärken. Also, wenn man jetzt auf sechs ist und äh, auf zwölf ist und feststellt, hm. Die drei receiver sind alle schon weg, die wir uns da gerne gehabt hätten, dann, dann geht man halt in eine andere Richtung und ich glaube, das ist ihre Denkweise. Sie wissen, die haben verschiedene ähm, ja, Lücken im Kader und sagen einfach, wir nehmen den besten Spieler, der noch da auf dem, noch da ist mit zwölf und fertig und dadurch, dass wir die sechs Picks runtergehen, sammeln wir nächstes Jahr einen First-Round-Pick ein. Das ist für uns ein super Value und wenn wir wirklich mit, äh, mit Hertz nicht zurechtkommen, dann haben wir aber nächstes Jahr und übernächstes Jahr auch die, Muni die Munition sozusagen, diese Picks zu investieren, um dann wieder hochzukommen. Dann tut uns das nicht so weh, zwei First-Round-Picks, drei First-Round-Picks auszugeben, weil wir ja einen extra Pick schon äh, eingesammelt haben. Und das Plus,
0: ist, dass für Carson Wentz ja mutmaßlich ein weiterer First-Rounder dazukommt.
1: Ja. So. Also das heißt, entweder äh, wir haben den richtigen Quarterback schon und können dann mit diesen ganzen Picks unser Team wunderbar verstärken und kommen schnell wieder nach oben Richtung Playoffs, oder wir haben dann halt die Möglichkeit, uns einen neuen Quarterback in 22, in 23 auszugucken. Ne? Und das ist, finde mhm. aus Eagles Sicht finde ich das äh, sehr vernünftig. Und äh, klar, das tut dieses Jahr ein bisschen weh, wenn man dann vielleicht sieht, was ginge, welche Spieler zwischen 6 und zwölf im Draft gezogen werden. Ja, das hätte unser Spieler sein können, das hätte unser Spieler sein können, aber in der im Großen und Ganzen über die nächsten Jahre glaube ich nicht, dass das so einen großen Unterschied macht zwischen 6 und 12. Da ist diese Entscheidung mit dem First-Round-Pick ähm, in die Zukunft zu sehen, glaube ich, besser, Tobi. Oder? Du bist ja immer, dass äh, in 12 sind die sind schon einige gute Spieler weg. Dass
0: ja, aber bei den Eagles ist halt, also wer sollte das machen, wenn nicht die Eagles? Denn, wie du schon sagst, die, die, die Liste ist so breit gefächert, dass du, dass du immer was Gutes finden kannst und man darf ja auch nicht vergessen, ob du jetzt an 6 ziehst oder an 12, ob der Pick wirklich eine gute Entscheidung ist. Das weißt du ja erst okay, ein paar Jahre ja, später. später. Ne? Du musst ja abwarten. Also du kannst ja. mit sechs genauso daneben greifen wie mit zwölf, mit 32 oder eins. Das ist völlig Latte. Ja? Und ähm, man muss hier den, den langfristigen Plan sehen. Wir meckern immer darüber, dass Philadelphia sich, ich sag's jetzt mal so ein bisschen daher, sich in Rekordzeit quasi von einem Dreamteam mit, mit den Superbowl gewonnen drunter gewirtschaftet hat. Auch wenn sie natürlich nicht alles äh, selber schuld waren. Ähm, und jetzt wollen sie schnell wieder hoch. Das ist, man weiß, dass Philadelphia ist eine Stadt, ähm, da gibt sich das Sportpublikum nicht mit Mittelmaß ähm, zufrieden, ja. Äh, warum haben die Bryce Harper für 3 Trilliarden Dollar zu den, zu den Phillies geholt beim Baseball? Ja, Also du willst gewinnen, du brauchst Stars, äh, du brauchst Spektakel und du brauchst Siegel und äh, Championship, um noch ein Wort mit S. Schreibt man eigentlich mit C, aber äh, also du musst halt einfach da was bringen. Und, und die Eagles werden jetzt nicht wahnsinnig viel Geduld von von Fan seite und auch von Medienseite entgegengebracht bekommen, wenn es darum geht, wieder das Schiff auf Kurs zu bringen und und möglichst schnell in die Playoffs zurückzukehren. Um, und, und B, natürlich den, also damit auch den die, die Rivalen I, äh, Giants und, und, und Cowboys in die Schranken zu weisen und dann möglichst schnell auch wieder ein richtiger Contender zu werden, weil mit weniger gibt man sich daher ja eigentlich auf, auf lang, langfristig auch nicht zu, nicht zufrieden, also das, das guckt man sich mal ein, zwei Jahre an und dann sagt man so, jetzt wird's aber Zeit, wir müssen jetzt aber. Und ich finde den Move gut, ähm, um, ich bin, wenn ich mir das so angucke, habe ich gerade überlegt, welche welche Schulnote, also welchen Letter, es wird ja immer so schön, Greater Trade, könnte übrigens auch mal ein Zwischensegment werden, ähm, welchen Buchstaben gibst du welchen, welchen Move jetzt, also welchem Team? Ich bin ja fast geneigt zu sagen, angesichts des hohen Preises kriegen die 49ers zwar auch einen guten, aber nicht den besten Grade. Wie siehst du's? Miami ein A, ein B?
1: Ich, ich würde ähm, Miami äh, am Ende B plus geben. Äh, ja. Und zwar, weil äh, am Anfang den ersten Trade mit den 49ers äh, sehe ich im A-Bereich auf jeden Fall. Sag ich mal, den gebe ich ein glatte, glatte 1, ja, A. Mhm. Und äh, dann äh, den zweiten Trade mit den ähm, äh, Eagles bin ich ein bisschen negativer. Ich finde, es hätte nicht unbedingt sein müssen, dass man einen Pick wieder abgibt. Ich, immer Insgesamt ist es immer noch positiv und sie. Es, es braucht hier ja immer zwei für einen Trade. Das heißt, man hat da wirklich die Gegensätze. Die Eagles sagen, nee, mit zwölf kommen wir super klar. Da finden wir auch noch einen Spieler. Wir haben so viele verschiedene Spieler äh, auf unserer Liste. Das passt für uns. Die Dolphins sagen, nee, nee, wir sind sie jetzt runtergegangen, aber wir wollen schon oben im Draft noch mitmischen und gehen nur drei äh, Spots runter und können das vielleicht auch unseren Fans besser verkaufen und haben dafür noch einen First-Round-Pick eingesammelt. Also ich finde, diesen zweiten Trade, den finde ich irgendwie für die äh, Dolphins nur... Ähm, ja, so vielleicht, vielleicht C dann und, und dann bin ich da irgendwo im äh, B-Plus-Bereich. Mhm. So also für mich die Einschätzung ähm, für die, ähm, ja. Wie, 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 welche Buchstaben
0: ja. kriegen die anderen von dir?
1: Ähm, dann würde ich sagen für die 49ers, <lacht> ja, das ist natürlich spannend. Äh, es, es liegt natürlich dann alles äh, an dem Pick am Ende. Wenn du, wenn du den richtigen Quarterback findest, dann interessiert das in zwei Jahren keine Sau mehr, dass du drei First-Round-Picks. Äh, weiß irgendjemand überhaupt noch, was Firma Holmes äh, Kansas City damals abgegeben hat, als die hochgetradet haben? Weiß keiner mehr. Aus dem Kopf auch keiner, weiß es keiner mehr. Ja. Weil es einfach auch völlig irre war. Jeder würde jetzt sagen, ja, fünf First-Round-Picks wäre auch okay. Ähm, war es nicht, aber äh, das ist nur so zum Beispiel. Also wenn der Quarterback trifft, äh, interessiert es keinen. Es ist aber ein hohes Risiko, das muss man ja schon sagen. Also die 49ers gehen jetzt ein hohes Risiko, zwei First, also zwei zusätzliche First-Round-Picks in den nächsten Jahren zu investieren. Ich gebe ihnen trotzdem trotzdem noch ein, eine 2- in dem Bereich, weil ich mhm. sage, okay, es ist ein aggressiver Move, aber sie haben eigentlich ein gutes Team. Sie haben jetzt gemerkt, ja, der Quarterback bringt uns nicht so viel weiter. Vor allen Dingen ist er nicht... Dauerhaft fit genug, dass wir uns auf ihn verlassen können anscheinend. Er ist zu verletzungsanfällig. Wir müssen was tun. Dann gehen sie aggressiv rein. Ähm, ich finde es okay. Ähm, und ähm, gebe ihnen da eine 2 Minus. Und ähm, ja, für die Eagles denke ich, äh, da bin ich eigentlich am begeistersten vielleicht. Sie haben da noch was rausgeschlagen, haben da irgendwie jetzt so ein bisschen mitgemischt und gehen auf 12 runter und kassieren den first round pick Und da denke ich mal, äh, dass ich da den... Äh, A-gebe. So.
0: Das lasse ich alles so stehen, unterschreibt das mit äh, Kugelschreiber, Edding und was auch immer. Da widerspreche ich dem Christian einfach nicht. Also eine sehr, sehr, Ein sehr, sehr spannender Freitag war das äh, einfach. Das ging ja Schlag ja. auf Schlag. Ähm, Draft-Order komplett gedreht. Mock-Drafts alle für die Tonne, aber das ist das Schöne, da kann man direkt wieder neu machen. Äh, unser nächster kommt dann irgendwann in den nächsten Wochen sicherlich auch noch. Und das mit schönem Gruß von Max an alle Hörer, wenn wir unseren äh, Three-Way-Dance-Mock-Draft machen vor dem Draft, ja dann ist ja Max auf jeden Fall mal wieder am Start, ne? da kann er, da ist er dabei, das hat er mir schon gesagt am Wochenende, da freut er sich drauf, ähm, ja, ich freue mich da auch schon drauf, wird gut, müssen wir mal schauen, wie wir uns das dieses Jahr aufteilen. Dann machen wir unsere einzige Headline für diese Woche zu und gehen eins weiter. Zwischensegment, oft ja. vernachlässigt in den letzten Wochen aus Platz- und Zeitgründen, aber heute mal wieder drin und seit langer, langer Zeit mal wieder ein Love it or leave it. Einfach auch, weil es so schön einfach ist. Christian, Runde Nummer 1. Wide Receiver T.Y. Hilton bleibt ein weiteres Jahr bei den Colts. Love it or leave it.
1: Ja, muss ich ein bisschen darüber nachdenken. Ich sag mal, love it. ich sag, Warum mhm. nicht? Ich mag ihn eigentlich als Spieler und ähm, ja, mit Wenz, äh, man weiß ja, Wenz muss man auch ein paar gute Spieler in die Hand geben, gute Receiver. Ähm, er hat ja da zuletzt nicht so viel Glück gehabt und ähm, es ist sicherlich nicht mehr äh, der T.Y. Hilton vielleicht der letzten Jahre, hat ja auch viele Verletzungen gehabt, so ein bisschen schon mh, auf dem vielleicht absteigenden Ast seiner Karriere, aber ich, ich finde es eigentlich gut.
0: Mm. Ähm, er bekommt einen Jahresvertrag mit 8 Millionen Dollar garantiert, das könnten bis zu 10 werden und angesichts des Preises habe ich kurz überlegt, ob ich dem Love it geben soll. Aber es gibt viel, von mir oder? auch ein es gibt von. ist ist es ja, ich bin so ich weiß, ich habe so ein, mein erster Gedanke war, es ist ein Tick zu viel, aber hm. Ein bisschen spielt auch die Reputation natürlich die Rolle, die Verbundenheit. Und da, da gibt man halt irgendwo als General Manager, wenn der Cap Spaces hergibt und in Indie gibt es ja, ja, ja. Da sagt man, okay, komm, dann, ne, der hat ja viel für uns getan und der ist auch immer noch produktiv genug, dass wir sagen, der kriegt auf jeden Fall die 8 Millionen Safe. Und er hatte letztes Jahr 56 Receptions, 762 Yards, 5 Touchdowns und er hat letztes Jahr nur ein Spiel verpasst. Mhm. Das heißt, er war letztes Jahr eigentlich stabil am Start. Und ich finde nach wie vor, er ist eine gute Addition zu diesen jungen Wide Receivers, ja, also mit mit mit, mit Pittman ja. und so weiter und so fort. Und das kann man machen. Es gibt von mir auch ein Love-It.
1: Ja, ist auch für die vielleicht noch als Kommentar so also für die Colts jetzt ja kein jahrelanges Risiko. Sie haben nämlich einen drei Jahre ne. Vertrag gegeben oder so ein Jahr ein 32-jähriger Receiver, der noch spielen kann, acht Millionen, ja, ist äh, ja. hat noch bessere bessere Leistung gebracht als äh, AJ Green, ja.
0: Das stimmt und das ist ein bisschen dieses Larry Fitzgerald Vorbild, ne? Also da ist jemand, der hat die die Knochen jetzt auch im, im wahrsten Sinne des Wortes hingehalten seine ganze Karriere für die, für die Franchise und der ist noch gut genug, dass er mitspielen kann. Man man darf auch vielleicht pack auch nochmal mal 500.000 in den 8 Millionen einfach für diesen für diese Veteran Nummer rein, dass er dass er den jüngeren auch noch ein bisschen gerade im Training und im Trainingscamp einfach hilft und weiterhilft. Also das sind ja viele Faktoren. Und je mehr ich darüber rede, desto überzeugter bin ich davon, dass die acht Millionen gerechtfertigt sind. Love it. Ja. Ja.
1: Wobei ich glaube nicht, dass man äh, Spieler in der NFL ist, glaube ich, keiner wird keiner äh, angestellt, um anderen im Trainingscap zu helfen oder irgendwie sowas. Also, nein, nein, äh, aber
0: es ist ja etwas, ist ja etwas was, was damit einfach als Bonus sozusagen einhergeht und äh, so wird der Vertrag nicht errechnet und aufgebaut und du sitzt mit dem Taschenrechner da und auch der, der Punkt gefällt mir noch, da gibt es nochmal extra für, sondern das ist nur so ein bisschen, das ist so meine Denke, um zu überlegen, warum dieser Vertrag dieses Volumen hat.
1: Ja, ja okay. Ja, manchmal ist es ja so, dass man ich würde es mal so beschreiben, dass man nicht ein bisschen für weniger unterschreibt zu Hause, um dann auch irgendwas möglich zu machen, sondern vielleicht sogar ein bisschen mehr kriegt von dem Team, was einen schon kennt, weil da die Wertschätzung vielleicht da ist und, und du hast ja auch gesagt, der Cap Space da ist, so kann man es vielleicht auch sagen.
0: So kann man es auf jeden Fall auch formulieren. Ja.
1: Soll, ich, soll ich mal weitermachen? Nicht, dass es noch so ein langes Segment wird hier. Zweiter ja. Wide Receiver, Sammy Watkins fängt künftig die Pässe von Ravens Quarterback Lama Jackson Love it or leave it, Tommy.
0: Nein, ganz klares Leave it von mir. Und warum? Watson ist verletzungsanfällig. Und er ist nicht der Wide Receiver, den die Ravens doch suchen, der die Ravens entscheidend verbessert. Wir reden jetzt hier seit, schon in der letzten Saison, während die Saison noch lief, haben wir gesagt, oh, die brauchen wir mal einen besseren Wide Receiver hier. Hollywood Brown. Okay. Auf und ab. Was kommt dahinter? Äh, wie heißt der Kollege? Devin Duvernay und James Prochet. Ich bin mir noch nicht mal sicher, ob die da wirklich spielen, so unscheinbar sind die. Also, sorry, das ist mir einfach... Und dann hole ich Sammy Watkins. Ach, Leute, Leute, Leute. Der hat in den vergangenen drei Saisons 14 Spiele verpasst. Er hat letztes Jahr 37 Bälle gefangen für 420 Yards und zwei Touchdowns. Ja. Und, und der ist ja wirklich in dem Sinne Notnagel, denn wen wollten die Ravens eigentlich verpflichten? T.Y. Hilton tatsächlich. Wo ich jetzt auch ja, gesagt klar. hätte... Nice, aber auch nicht die die Lösung aller Probleme. Ja,
1: vor äh, Juju, ne? Wollten sie von von. Juju, der Juju. Juju,
0: ja, die die blitzen bei allen ab und gehen jetzt quasi zur ist ja nicht mehr die 1C Lösung, sondern es ist die 3C Lösung. Sammy Watkins, Ach, hau mir ab. Das ist doch das ist doch einfach das ist doch Verzweiflung, ja? Geht, nehmt euren First Round Pick und und sucht euch da noch einen Receiver, ja?
1: Leavitt. Ja, Leavitt von mir auch, Tobi, und äh, ich bin da ganz bei dir. Das ist so eine Illusion von einem nummer 1 receiver Das ist so ein, das ist eine Fata Morgana von einem, von einem guten Receiver. Also, ja, der hatte den Namen damals äh, bei den Bills, der ist auch als äh, First-Runner gedraftet, der hat äh, dann äh, Teams gewechselt, und der ist aber einfach kein richtig guter Receiver, muss man sagen. Er ist Okay, du kannst ihn auch irgendwie benutzen äh, als zwei, drittre, dritter Receiver vielleicht äh, in deinem Team, wenn das deine dritte Option ist, äh, okay, wenn das deine erste oder zweite Option sein soll und du dich darauf verlassen sollst, dass er da... Ähm, Deine, 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 deine Receiver jetzt weiterbringt und äh, das ist für mich eine äh, ne Illusion. Ich hoffe, Baltimore verlässt sich da nicht drauf. Es ist nicht der Schritt, den wir erwartet haben. Vielleicht sind auch unsere Ansprüche da ein bisschen zu hoch, aber äh, ich habe auch da gesagt, leave it. Also das ist für mich nichts, was mich begeistert für, für die Ravens.
0: Klare Geschichte. Vielleicht auch die nächste. Quarterback Markus Mariota restrukturiert seinen Vertrag und bleibt bei den Raiders. Love it or leave
1: it? Habe ich lange überlegt und äh, für mich ist es auch ein leave it. Äh, so, Tut mir leid, was wollen die eigentlich mit dem jetzt noch? Irgendwie Diese ganze <lacht> Quarterback-Situation äh, in Oakland kommt auch nicht weiter. Letztes Jahr fand ich es gar nicht schlecht, ihn als Backup zu holen, weil man gesagt hat, okay, vielleicht äh, ist das diese, diese umgekehrte Situation und er übernimmt dann von K vielleicht nochmal. Äh, jetzt Anscheinend ist man auch von K. überzeugt. Dann hat Mariota ja in dem Spiel, was er gemacht hat, gut gespielt. So, und dann ist wieder die Frage, kann er irgendwo anders Starter werden? Hat er Trade Value? Was macht man überhaupt mit ihm? Und jetzt bleibt er dann doch... Äh, bei den Raiders und man hat dasselbe, was man dieses Jahr hatte nochmal, aber bei den Raiders wird ja auch nicht besser. Also dafür hat man die ganze O-Line äh, ausgetauscht und rausgeschmissen. Ähm, mich, mich, mich überzeugt das irgendwie nicht, was in der Offseason äh, bei Oakland läuft und äh, von daher auch dieser Move, so im, im Gesamten ähm, weiß ich nicht, was ich damit soll. Liebe. Ja,
0: für den, für den Spieler ist es... Ähm Natürlich jetzt am Ende schon okay, weil er, wer, wer weiß, wer ihn, wer ihn geholt hätte als als Backup und zu welchem, zu welchem Gehalt, wenn sie ihn entlassen hätten. Es ging ja darum, dass er einen 10,6 Millionen Base Salary hat und mit Incentives wäre das wären 12 dazugekommen. Das heißt, man hätte 22,6 im schlimmsten Fall ausgegeben für einen Spieler, der nachweislich kein guter Starter ist und damit... Weiß ich nicht, der teuerste Backup in der Geschichte des professionellen Sports auf diesem Planeten geworden wäre. Das ist doch alles Wahnsinn und, und Quatsch, ja. Und, und jetzt kriegt er dreieinhalb Millionen, das sind mit Incentives immer noch acht, möglicherweise. Äh, wenn K die ganze Saison spielt, äh, bleibt den Raiders da noch ein bisschen was erspart an extra Taschengeld. Ähm, und, und letztlich, Mariota ist ja einer dieser Fällt der Starting Quarterback aus? Haben wir einen Backup, der gerade auslaufen kann oder ein bisschen werfen kann? Also das ist ja okay. Ja. Der Spieler wollte gerne, Mariota wollte gerne irgendwo Starter wieder werden. Und er hat sicherlich auch irgendwie so ein bisschen darauf spekuliert. Vielleicht wird er irgendwo hingetradet zu einem Team, das einen Starter haben will oder wo er zumindest um den Starting Job kämpfen kann im Trainingscamp. Und dann wurde der Markt immer kleiner. Und dann war ja dieser Vertrag da. Und dann war war auch logisch, hey, die Raiders müssen jetzt hier irgendwas mit mir machen. Sonst sieht es für mich vielleicht noch schlechter aus. Ne? So, und am Ende ist es gut für die Raiders, weil sie denselben Spieler als ordentlichen Backup behalten können für deutlich weniger Geld. Deshalb gibt es von mir mit Bleistift ein Love-It. Für den Spieler... Gibt's, also für, die, für die Spielerseite ist es ein Leave-It. Weil letztlich... Die Möglichkeiten sind immer geringer geworden und jetzt ist auch das Portemonnaie äh, nicht so gut gefüllt.
1: Und für die Raiders sind es dann irgendwie gut? Ja,
0: ja nee, es ist, es, du hast ja recht, es bringt den Quarterback-Room nicht voran, aber es ist für die Raiders, wenn man sagt, okay, wir gehen weiter mit K., also, wenn du K nicht mehr als Starting Quarterback haben willst in Las Vegas, Christian, ist, glaube ich, Mariota auch nicht die, die Lösung für die Zukunft für die nächsten fünf Jahre oder, oder, oder länger, um Gottes Willen. Ja. Aber, aber wenn du jetzt sagst, okay, wir haben einfach, wir halten den Status quo und zahlen dafür weniger Geld, dann ist es erst einmal so gesehen ein Love It, aber wirklich auch nur mit Bleistift. Weil am Ende, und wir kommen ja in Segment 4 auch noch ausführlich zu den Raiders, ist es auch irgendwo diskutabel, streitbar, schwachsinnig, sucht euch was aus.
1: Okay, also ein leichtes, leichtes love -It. Ja, ich die Liebe von mit, dir.
0: Ja, aber wirklich nur mit Bleistift und nur aus aus Franchise-Sicht, nicht aus Spielersicht. Okay, gut, ja. dann Segment 4, Cover vor Rückblick, Teil 5. Was war gut, was war schlecht, auf welchen Positionen besteht Handlungsbedarf? Heute mit der AFC West, dem Christian und mir. Klingt komisch, ist aber so. Also, wir fangen an mit den Broncos. Die waren grandios 5-11 und damit letzter in der AFC West. Ähm, was hat dir denn die Saison der Denver Broncos erzählt?
1: Hm. Ja, vielleicht habe ich auch zu wenig Denver insgesamt gesehen. Ich habe immer das Gefühl, ich habe gar nicht so viel ähm, von, von den Broncos gesehen letztes Jahr. Weil vielleicht zum Teil die ähm, ja, AFC West-Spiele, die sind ja oft die späten Spiele dann wo man sich vielleicht auf was anderes konzentriert, andere Spiele schaut. Und es war auch irgendwie für mich alles nicht so nicht so begeistern. Also man hat ja schon äh, dann äh, Von Miller verloren. Das war schon mal so ein schlechtes Zeichen irgendwie für die Saison. Und äh, wir waren, und das waren ja viele Analysten eigentlich vor der Saison, begeistert von den äh, Skill-Position-Spielern, die sie haben. Also Tight End ist der ja Talent da mit äh, Noah Fant, den, den First-Round-Pick. Ähm, Melvin Gordon äh, als Running Back okay und dann auch die die Receiver die jungen Receiver ähm, mit äh, Judy den sie noch geholt haben mit, mit Sutton also da ist ja Hemmler hm. äh, also? ja, ja wie, wie 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 kommen die dann mit dem mit dem ähm, Drew Locke dann weiter wie entwickelt sich die Offense wie explosiv ist das ganze ja, am Ende muss man sagen, es äh, hat nicht wirklich überzeugt, oder? Also mich hat weder die Offense noch die Defense ähm, überzeugt äh, der der Broncos. Vielleicht tue ich ihnen da auch irgendwie un, äh, Unrecht, aber ich bin irgendwie so schlau wie letztes Jahr. Also man ist immer noch, dass man sagt, ja, du Lock, der hat irgendwie ein gewisses Potenzial, aber Vielleicht nehmen sie auch einen anderen Quarterback, Das dasselbe hätte man letztes Jahr vor der Saison eigentlich auch sagen können. Man sagt immer noch, da ist Potenzial in der Offense, ähm, weil, weil gute Skill-Position-Player da sind. Aber ja überzeugt, dass das wirklich eine, eine gute Offense wird äh, in Denver, bin ich noch nicht. Und in der Defense... Ähm, hat man jetzt ja mittlerweile ein paar Spieler, die älter geworden sind, ein paar Spieler, die sie ausgetauscht haben, auch gerade in der Secondary Corner Safety, wo sich einiges verändert hat in den letzten Jahren. Die haben immer noch ihre ihre ja Blue chip player kann man ja sagen, starke Spieler äh, Chubb und und Von Miller, den haben sie ja, wir hatten ja darüber gesprochen, auch behalten jetzt erstmal. Der wird ja ein weiteres Jahr in Denver spielen. Äh, ja, Justin Simmons, der Safety, der seinen neuen äh, großen Vertrag bekommen hat. Talent da, einige Spieler ja. Ähm, auf der anderen Seite aber auch keine keine Top-Defense, äh, die Angst und Schrecken äh, verbreitet. Also, ja, unvollendet nennen wir ähm, irgendwie, Tobi.
0: Ja, also mein äh, Eindruck wenn, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie es dir
1: gegangen ist. Äh,
0: schon, schon auch ähnlich. Das ist ein Team, was irgendwo, ja... Ich finde, es hat underperformed, wenn man sich wenn man sich gerade die Offense anguckt. Ne? Ähm, alles steht und fällt mit dem Quarterback. Ist Drew Lock die Antwort? Ist er der Quarterback der Broncos der nächsten fünf Jahre? Manchmal hatte ich den Eindruck, dass John Elway vielleicht nicht jetzt schon wieder austauschen will, damit es nicht <lacht> heißt, er wechselt den Quarterback ähm, so, so häufig wie andere ihre Unterwäsche. Aber ich habe auch von Drew Lock das ein oder andere Positive gesehen. Trotzdem, wenn du mich jetzt heute fragst, wer ist der Quarterback 2023 in Denver in Woche 1 oder in Woche 10 oder in Woche 12, dann würde ich sagen, ist er es nicht. Bis dahin wird sich was anderes finden für Denver. Es werden sich andere Optionen ergeben und sie werden dann auch nochmal zugreifen. Denver ist auf der Suche nach einem vernünftigen Quarterback, seit Peyton Manning weg ist. Eigentlich ja. sogar seit Peyton Manning im zweiten Jahr in Denver oder im dritten Jahr in Denver, glaube ich, war es Ja. Waren es drei? Ich weiß nicht mehr. Sagen wir im letzten Jahr, in Denver, ich keine Lust nachzugucken. Ja. Äh, da, also richtig, als sie den Super Bowl geholt haben, dann einfach auch natürlich diese Decline einfach hatte. Ne? Das ging, es war nicht mehr der Peyton Manning von früher. Man hat den Super Bowl gewonnen wegen der Super Defense. Manning war ein, ein Game Manager. Manning war ein Satz, den ich hätte nie gedacht, dass ich ihn mal sage. Manning war ein Tyro Taylor, ähm, nur ein älter. Äh, und ja, in, in Denver muss natürlich irgendwie noch was passieren. Und früher war das Defense das Prunkstück. Heute würde ich sagen, muss gerade in der Defense noch mehr gemacht werden als an der Offense. Klammert mal vielleicht die Quarterback-Position so aus. Wenn ich mir die Saison nochmal anschaue, 20,2 Punkte im Schnitt, Christian, dann bist du 28. Dann ist deine dein Offense auf dem Papier, sieht schön aus, aber die kann nix. Ja? Also ein bisschen die, die an Anakonikova der NFL-Offenses. Ja? Ähm, Asskönig beim Poker. Uh, um mal andere ja. Leute noch abzuholen. Also ja. Problemzone ja. Nummer eins ist, ist Turnover, oder? Ja. Du bist Turnover Differential minus 16. Uh, du darfst jetzt immer raten, weil es ist relativ leicht zu erraten. Welcher Platz mit minus 16 Turnover
1: Differential? Mm, 24.
0: Ne, 32 von 32. Ah. bis letzter. Und jetzt, jetzt wird es leichter, weil es ein System dahinter. 23 Interceptions und 32 Giveaways insgesamt sind welcher Platz? Mm, 32 ja, das ist richtig, so. Und dann hast du ja eigentlich sogar noch mit 3-4 ganz passabel begonnen und und warst so, das ist ja so, ne, erste Saisonhälfte, du schwimmst mit, so roundabout äh, 500 mit dem Rekord, vielleicht knapp drunter und danach ging mit 2-7 sieben... Toilettenspülung ja? ja. Und jetzt weiß ich nicht, äh, was man von den Broncos auch halten soll. Es ist eine, eine Off-Season, du hast gesagt, ich meine, mit Simmons, wir haben das letzte Woche gelobt, zurecht gelobt, meiner Meinung nach, weil Du hast da einen Spieler behalten, von dem du halt auch weißt, was er kann. Von Miller bleibt. Das hat mich ein bisschen kritisiert, aber auch hier natürlich so ein bisschen dieser Faktor. Er ist der Leader, er ist der Anführer. Bradley Chubb ist ein super, ist ein super netter Kerl, ist ein guter Fußballspieler. Der muss aber auch mal fit bleiben langfristig. Sonst, ja. sonst bringt das ja auch Denver auf, auf lange Sicht einfach nichts, ja. Und in der Offense, das sieht alles wirklich brauchbar aus. Ich finde ja auch die Line gut. Also eine Line mit Garrett Bowles, Dalton Rissner, Lloyd Cushenberry, Graham Glasgow und DeMar Dodson. Da gibt's in der AFC schlechtere O-Lines. Keine Frage. Ja. Aber die die große Überschrift ist war Vardes Broncos. Du musst eigentlich jetzt von Drew Lock mehr sehen und wenn der mehr bringt, der Quarterback, dann kannst du auch deinen Record verbessern. Ich weiß nicht, ob du in die Playoffs kommst. Mir macht die Defense auf dem Papier noch ein bisschen mehr sorgen. Meine ersten Team-Needs sind Cornerback und Inside-Linebacker. Aber vielleicht auch, abgesehen jetzt natürlich von der Quarterback-Frage, was ist mit weiteren Runningbacks? Melvin Gordon, letztes Jahr war das dieses splitback field mit Philipp Lindsay, der ist nicht mehr da. Vielleicht musst du auch da noch mal nachlegen mit einem Zweit- oder runden pick im Draft, dass du da einfach auch ein bisschen schwieriger auszurechnen bist. In Denver ja, gibt es weiterhin eine Menge zu tun, auch wenn ich, wie gesagt, dieses Tier auf dem Papier gar nicht so schlecht sehe?
1: Ja, es, es gibt wirklich viel zu tun. Also es ist es war halt diese, bei, bei Drew Locke war halt diese diese Hoffnung da, wie es bei vielen jungen Quarterbacks, die spielen ein paar Spiele, man denkt sich, oh, als Fanbase, und nächstes Jahr, der geht er richtig ab, und dann ist so ein bisschen jetzt in 2020 die Ernüchterung einfach gewesen, ja, ich finde, das ist eine Ernüchterung bei ihm gewesen, er hat ähm, 13 Spiele gemacht, äh, er hat äh, 16 Touchdowns, äh, 15 Picks, ja, das ist so eine typische Sache, das, das begeistert keinen, oder? Ähm, nee. 19 Mal gesackt worden, äh, unter 3000 Yards geblieben. Ja, da... Ich will nicht sagen, dass es... Ähm, dass er kein Talent hat. Äh, keine Frage. Ähm, er ist weiter interessant als Quarterback, aber bin, bin mir nicht sicher, was, was Denver macht. Jetzt bist du aber auch 7-9. Das heißt, du bist nicht wirklich oben dabei im Draft. Du hast nicht diese klare Situation, wie Jacksonville. bumm, Nummer 1 auf Allpack. Wir nehmen neuen Quarterback. Fertig ist die Sache und wir bauen komplett neu auf. Oder du hast nicht die Möglichkeiten von Miami, verschiedene Picks, hattest schon jetzt einen Quarterback, den du, den du aufbauen kannst und hast die nächsten Jahre da noch eine Menge Möglichkeiten. Ähm, Denver ist so im unteren Mittelmaß äh, der Liga versunken, äh, und und ich weiß nicht so richtig, wie sie da jetzt rauskommen wollen. Wie, wie, wie verbessern sie sich denn? Wie wollen sie denn Richtung Playoffs kommen? Äh, ist mir nicht ganz klar. Mhm. Ja, und wenn wir jetzt über Team -Needs sprechen, ja, Quarterback äh, oder zumindestens Quarterback, die Lösung zu finden, Quarterback, sich klar zu sein, was wir machen, guckt man sich jetzt ein weiteres Jahr äh, Drew an und dann äh, muss man aber auch sagen, dass der hat jetzt dann zweieinhalb Saisons gespielt, das reicht uns jetzt. Ähm, bringt man doch noch jemand anders rein? Kann man? Ist das so ein Team, was vielleicht doch mal irgendwie bei den Jets anklopfen sollte oder woanders, um noch einen anderen Quarterback auch als ähm, Belebungen damit reinzubringen, als neue Möglichkeit mit reinzubringen, gibt man doch im Draftman im Quarterback, also da, da wir sagen es ja immer wieder Quarterback ist die wichtigste Position und da ähm, da dreht sich immer alles rum und wenn du keinen Franchise Quarterback ähm, hast, wenn du dir nicht sicher bist, dass du einen hast, dann musst ähm, mhm. du da eigentlich alles dafür tun, ihn zu bekommen Ja, ja. Und ja, sonst ähm, haben wir auch schon thematisiert, die O-Line ähm, ist okay, von, aus meiner Sicht, äh, da kann man äh, sicherlich auch noch mal was machen und die verstärken. Aber das gilt ja für fast alle O-Lines der Liga. Also die sind, äh, sind nicht so, dass ich denke, oh, das ist, äh, ist das, die allergrößte Baustelle, ähm, die man, die man sofort angeben muss. Und äh, die anderen äh, Positionen in der Offense sind, sind eigentlich ganz gut besetzt mit, mit relativ jungen Spielern, die man entwickeln kann. In Defense, würdest du da, ähm, vor allem in die Line investieren? Würdest du das auch so sehen? Oder mehr in der Secondary noch was tun? Ja, ich würde irgendwie Inside-Linebacker nochmal nach, nachschieben
0: und, und auch auf Cornerback. Also ja, Positionen, die... Inside-Linebacker stehen ja Leute wie Alexander Johnson, äh, Jose Jewell, äh, Austin Calitro Josh Watson. Also ich kann mich nicht erinnern, dass mir die irgendwie mal aufgefallen sind und dann bei Cornerback, okay... Du hast Kyle Fuller ähm, aus, aus Chicago geholt, ähm, aber Duke Dawson, Nate Hairston, Bryce Callahan, das sind alles keine Leute, die wirklich Format haben. Und, und eine, ja, Ed Donatell ist der Defensive Coordinator und der hat natürlich auch so ein bisschen immer dieses, diese, diese Erinnerung im Nacken, wie gut die Denver-Defense früher eigentlich mhm. immer war. Und da musst du irgendwo wieder hinkommen. Das ist aber mit dem aktuellen Pers Personal so nicht zu schaffen. Da muss einfach mehr kommen. Ähm, Denver ist ein Team, was, ja, sie müssen im Draft in meinen Augen erst einmal, erst einmal Defense denken. Weil sie werden sie werden jetzt an einer Quarterback-Position vor der Saison, glaube ich, nichts verändern. Ähm, vielleicht holen sie noch einen guten Backup. Vielleicht sind sie das Team, das Gartner Minschu holt. Ähm, so, dafür musst du ja jetzt keinen Monster-Pick auf, auf den Tisch legen, aber ja, bis wir Denver wieder in den Playoffs sehen, vergehen auch ein paar Podcast-Folgen.
1: So sieht es wahrscheinlich aus, ja. Ist, ähm, und wie würdest du sagen, dass man eigentlich auch ähm, auf der Position des, des Coaches und des, äh, vielleicht auch des, es bin ich ganz böse, General-Managers was machen müsste?
0: Vic Fenjo spielt auf Bewährung. Kann ich mir schon. Also das ist ein Coach, den, wenn wenn du sagst, Tobi, sag mal mal drei, die auf dem Hotseat sitzen, wenn wir in die neue Saison gehen und, und die einfach liefern müssen. Vic Fenjo ist, glaube ich, einer davon. Ist in meinen Augen grundsätzlich kein schlechter Coach. Als Coordinator auch schon, schon überzeugt in der Liga. aber ja Ich, ich glaube, der braucht eine Winning Season, um seinen Job zu behalten. Und das wird schwer. Das wird sehr schwer
1: ja ist bis jetzt nicht nicht so glücklich gewesen und, und beim ich,
0: GM sehe ich sorry du hast noch GM ja, gefragt ja, ja. Das, glaube ich ja das muss ja dann wieder von anderer Stelle kommen ne ja das das sehe ich sehe ich noch nicht ich glaube Elway hat da einfach, er hat natürlich einen Sonderstatus. ne?
1: Ja, er hat den absoluten Sonderstatus und das, das ist ja auch zu Recht. Ich meine, er ist da die Legende, ja. der, der Quarterback von früher. Ähm, auf der anderen Seite waren seine äh, Quarterback-Entscheidungen, die ja besonders wichtig sind, halt auch außer äh, Peyton Manning zu verpflichten. Äh, okay. <lacht> Alle anderen äh, Entscheidungen waren bis jetzt äh, schlecht, muss man auch sagen. Was?
0: Weil, weil Brock Osweiler fandst du keinen guten Move, oder was? Nein. <lacht> ja. ein kurzes und knappes Nein von Christian ist das perfekte Ende äh, zu dieser äh, Thematik Quarterback und äh, auch zum eine Thema Denver
1: eine Sache ich. muss ich trotzdem noch sagen Peyton Manning hat vier Jahre in Denver gespielt vier Jahre sind sogar gewesen
0: genau. die Zeit, Zeit fliegt ja. es ist, es kommt mir vor wie gestern als ich gesehen habe wie Russell Wilson und die Seahawks Defense äh, Denver zerpflückt haben in diesem Super Bowl ne? Ich glaube, es war Super Bowl 49, 48, mein oh Gott. Ist alles schon, meine Güte, ist das alles schon. lange her. Gut, dann mal weiter zum nächsten Team. Jetzt kommen wir zu den 79 Chargers, die natürlich auch einen Losing-Record haben, Christian. Aber da sieht die Zukunft doch deutlich besser aus. Warum? Was haben die im Gegensatz zu Denver? Die haben einen guten Punkt, Punkt, Punkt.
1: Ein, ja, ein Quarterback. Sie haben einen gefunden, Sie haben einen gedraftet und Sie haben anscheinend die richtige Entscheidung getroffen letztes Jahr. Ähm, von von mir kritisiert. Ich war nicht nicht davon überzeugt, das sage ich immer wieder. Ähm, ja, damit man auch mal sieht, äh, wie, wie man sich irren kann. Ja, Justin Herbert wahnsinnig gut gespielt äh, letztes Jahr ähm, auch also nicht nur, dass ähm, dass er quasi als Spieler überzeugt hat, auch mit seinem Spielstil äh, super spektakulär gewesen. Ne? Tiefe äh, Pässe angebracht, den Arm mal richtig ausgepackt. Also da, der, der war ja der anti äh, tour letztes Jahr. Tua immer sehr vorsichtig, konservativ, kurze Sachen nicht, bloß kein Risiko, nicht das Spiel verlieren. Äh, und äh, Justin Herbert, der hat richtig rausgehauen, würde ich sagen. Der hat einfach mal ja äh, wirklich die, die Entscheidung gesucht, die tiefen Pässe gesucht und er hat auch Fehler gemacht, keine Frage, aber mehr äh, mehr Licht als Schatten. Ja, sehr viel Erfolg gehabt und das ist bei so einem bei einem jungen Quarterback genau das, was man ja eigentlich sehen will. Dieses Potenzial, der, der kann es, der kann uns Spiele gewinnen und ähm, man muss da mal aufpassen. Eine Saison, ja, es gibt auch immer mal Spieler, die dann im zweiten Saison sehr viel schlechter werden, dann funktioniert es auf einmal nicht mehr, aber für mich äh, ist die Zukunft da erstmal sehr gut. Und da gibt es, glaube ich, gar nicht so viele Teams äh, in der Liga, wo man jetzt äh, als Fan der Chargers sagen würde, damit äh, würde ich jetzt heute tauschen oder umgekehrt gesagt, äh, da gibt es nicht so viele Quarterbacks, die die Chargers akzeptieren würden, wo die jetzt dieses Jahr sagen, äh, die tauschen wir einfach mal. Also klar, es gibt die Mahomes und Watson und so, aber danach ist es jetzt schon ein absolutes, äh, ein absoluter, äh, ja, junger, ich will jetzt nicht sagen Star oder sowas, aber ein junger Spieler, der schon im ersten Jahr gezeigt hat, dass mit ihm zu rechnen ist. Und das ist genau das, äh, was man eigentlich sehen will. Also äh, erstmal aus der äh, Sicht äh, Justin Herbert super erfolgreich für die äh, Chargers. Ähm, ja, sonst äh, versuchen sie ihre Line aus ehemaligen Green Bay Spielern aufzubauen. Sie haben jetzt in der Saison noch... Äh, <lacht> zu äh, Brian Bulaga, den sie letztes Jahr äh, verpflichtet haben, Right Tackle, äh, Corey Lindsley geholt als Center. Äh, der war natürlich teuer als Free Agent, aber ist auch ein sehr, sehr guter Spieler, war letztes Jahr ein absoluter Top-Center. Und ähm, sowas ist natürlich äh, gerade für einen jungen Quarterback, der mit einem erfahrenen Center zusammenarbeitet, der ähm, schon alles gesehen hat, sozusagen die ganzen Protections auch äh, kennt und äh, ein pro Bowl spieler ist, äh, ja, das sieht man natürlich als äh, Justin Herbert auch gerne und die Chasers sagen, okay, wir können uns den leisten, wir können das Geld da investieren, wir haben jetzt einen Quarterback auf dem Rookie Deal und investieren da in die O-Line. Gibt schlechtere Entscheidungen, ne? Ähm, sicherlich teuer, aber ähm, man kriegt kriegt auch was fürs Geld normalerweise mit mit Corey Lindsley und äh, auf der rechten Seite Brian Bulaga. Da sind ja schon mal zwei Stützen, sagen wir für die für die O-Line.
0: Dazu packst du als Right-Guard noch Matt Feiler, der früher in Pittsburgh war, das ist auch nicht so ganz schlecht und du hast natürlich, Links, äh, die, die, die linke Seite, Seite ist so, ne? ich glaube Sam, Sam, ne? Sam, Sam Tavi, Tavi oder wie er heißt, der hat bei den Colts gespielt, den haben sie jetzt äh, sich geangelt, aber das ist natürlich etwas und da ziehe ich jetzt mal die team vor, Left Tackle müsste eigentlich müsste eigentlich auch ihr ihr, ihr First Option sein im, im Draft. ne Auch auch Left Guard natürlich. Ich finde auch Linebacker oder zu Keenan Allen und ähm, dem schnellen Mike Williams hätte ich auch gerne noch so einen Slot Receiver, so einen klassischen. ja ähm, äh, Gerade die Chargers, die jetzt nicht äh, ganz oben picken, können auch da in der ersten, zweiten Runde sicherlich was finden, damit ich, du einfach... Äh, äh, klar.
1: Ist das nicht der der Slot Receiver von denen?
0: Es ist quasi der Running Back und Slot Receiver, das stimmt. Ähm, ich habe ja gesagt, ein, also Devonta Smith, Jalen Waddle oder irgendwie so, also wenn wenn einer, einer den noch in die Arme fällt, ja, dann Heidewitzka, die Offense würde ich gerne sehen, zumal auch halt die Line äh, jetzt, äh, da wurde ja was dran getan, wie du schon gesagt hast. Ne? Ähm, aber Left Tackle ist halt so noch die Baustelle, die mich daran hindert, zu sagen, die Chargers kommen in die Playoffs. Zuzutrauen ist es ihnen allemal. Ähm, und wenn ich nochmal auf die Saison zurückblicken darf, sieben der neuen Niederlage waren One-Possession-Games. Das waren teilweise dumme, dumme, individuelle Fehler. Dummes Coaching von Anthony Lynn, den ich ja. zwar als Typ schätze, der aber auch dann seinen Job abgeben musste. Tja, Das waren plötzlich 3-9 und hätten zu dem Zeitpunkt locker 7-5 sein können. Ernsthaft. Und dann gewinnen sie vier Spiele am Ende der Saison. Das hat Lynn den Job nicht gerettet. Das hat aber zumindest gezeigt, dieses Team ist auf dem richtigen Weg. Dieses Team kann Football spielen. Und du hast gesagt, Justin Herbert hat überzeugt. Er hat sicherlich auch überrascht. Er hat dich zum Beispiel überrascht. Er hat auch mich ja. überrascht. Ich hätte auch nicht gedacht, dass er so gut ist. Ähm, wenn man ihn wenn man ihn natürlich auch, was war er, der, der sechste Pick-Overall. Äh, die, die Chargers die rookie sind... Rookie of the sind, year sind,
1: year jetzt geworden, ne? Ja, er ja. ja, ist
0: Rookie of the Year. Und die Chargers sind ein Team, was was Bock macht. Die haben mit Brandon Staley, den Defensive Coordinator der LA Rams, zum neuen Head Coach ja. gemacht. Ähm, die haben... Ja, jetzt natürlich, ähm, hoffentlich auch mal ihren Star Safety Dervin James wieder eine ganze Saison zur Verfügung. Da ist ein Joey Bosa in der Defense, da ist ein Jerry Tillery in der Defense, da ist auch noch ein Kenneth Murray letztes Jahr First Round Pick der Linebacker in der Defense. Äh, Nazir Adderley ist ein guter Safety in meinen Augen. Ähm, das Chris Harris Jr. aus, aus Denver noch als Addition. Ähm, also da ist eine Menge, Menge, ähm, womit du arbeiten kannst und ja, wie gesagt, du hast sicherlich noch die eine oder andere Option im, im, im Draft und ich blicke sehr, sehr positiv in Richtung der, der Chargers-Saison 2021, wenn immer natürlich, wenn Justin Herbert gesund bleibt und dann das letzte Jahr anknüpfen kann, aber da spricht in meinen Augen erstmal nichts dagegen.
1: Ja, also da hat man irgendwie eine ganz andere anderes Gefühl als in Denver. Da hat man das Gefühl, die sind einen Schritt weiter, haben auch insgesamt mehr Talent. Wir hatten ja vor zwei, drei Jahren auch gesagt, die Chargers mit der Defense, da waren wir schon begeistert auch von den einzelnen Playmakern, die sie in der Defense haben mhm. und jetzt kommt da halt nach der Philip Rivers-Ära nach dieser Ära einfach ein neuer Quarterback, wo man direkt sagt, jawohl, das könnte die Lösung für die nächsten Jahre sein und das ist natürlich für die Fans äh, eigentlich ähm, sehr, sehr gut. Und ja, du hast gesagt, neuer Coach, ich sehe die Chargers da ähm, auf jeden Fall im, im Aufschwung äh, begriffen. Ähm, gut draften jetzt, Left Tackle, ähm, vielleicht noch ein, ein Receiver dazu, wie du gesagt hast, für die Offense. Und äh, ja, man kann ja auch in, zum Beispiel noch einen interessanten Running Back vielleicht finden, vielleicht in der späteren Runde, äh, nicht in unbedingt einen hohen Pick da investieren. Und äh, dann in, in der Defense sich punktuell verstärken. Hm. Dann könnte das schon was geben, oder?
0: Ja, also wenn der Draft funktioniert und, und alle alle neuen Coaches auch da direkt den Impact haben und das Team in die richtige Richtung lenken können, dann sehe ich die Chargers definitiv mit im Winning-Record. Dann sehe ich die Chargers definitiv auf Platz zwei in der Division und ich sehe sie absolut im Wildcard-Rennen. Ähm, ich rede nicht von der 11-5 oder 12.4 Saison, aber 10, 6, 3 Siege mehr als im letzten Jahr ist, ist absolut möglich. Und, ja, vielleicht jubelt man sie jetzt auch zu hoch, aber, wir, wir, können nicht immer nur, nicht immer nur Skepsis verbreiten und vorsichtig sein. Wir müssen halt auch mal ein paar Teams, müssen wir mal sagen, denen trauen wir echt was zu. Und das ist wirklich auch ein Team, dem wir zu Recht in meinen Augen eine Steigerung zu, zutrauen dürfen. Ob sie dann kommt. Schauen wir uns ab September an. Ja. Und das bringt uns, falls du nicht so den Chargers hast, zu meinem Lieblingsteam in der AFC, wenn es darum geht, wie können wir uns eigentlich selbst zerstören? Las Vegas Raiders 88 ja. 8, 8. Bitteschön.
1: Ja, die Raiders. Die haben einen sehr teuren Head-Coach. Das muss man einfach sagen. Verdient oh, da habe ich, hab ich
0: gleich noch was Schönes zu
1: hören. <lacht> ja. ja. jetzt, jetzt im vierten Jahr, glaube ich, kommt jetzt seines 100 millionen programm -hmm. Also die, mm -hmm. die 40 Millionen werden dieses Jahr dann äh, voll gemacht. Ähm, ja, was ist denn Raiders zu sagen? Die entwickeln sich äh, nicht weiter. Die äh, bleiben da, äh, kommen nicht in die Playoffs. Da passiert nicht so viel. Die Defense ist immer noch ein großes Sorgenkind. war die letzten Jahre eigentlich kontinuierlich. Äh, zum Teil hohe Picks, die sie investiert haben, wie wie äh, Farrell, dieser der Pass Rusher, der äh, ja. hat bis jetzt nicht viel gebracht, äh, muss man sagen. Ja, insgesamt ist die Defense immer noch ein großes Sorgenkind, immer noch viele viele Fragezeichen. Ich bin jetzt haben sie Nongarqua äh, von Baltimore, der früher in Jacksonville war, äh, verpflichtet, aber ich glaube nicht, dass der insgesamt dir dann so viel weiterhilft. Ne? Crosby ist ein guter Spieler. Ja, Solomon Thomas, den sie von den 49ers geholt haben, sie versuchen uns immer punktuell zu ver äh, verstärken, aber mir fehlt auch so bei der bei der Raiders-Defense da seit Jahren so ein bisschen der, ähm, der Kit, der das Ganze zusammenhält oder die die Struktur, die Führung. Ähm, vielleicht fehlen sind die Führungsspieler, die fehlen. Ich weiß es nicht. Äh, die sind ähm, insgesamt relativ löch löchrig. Ähm, die Offense, und dabei war ja vor allen Dingen die gute... Ähm, gute Offensive Line eigentlich in den letzten Jahren von den Raiders immer eine, eine Stärke. Wenn man K schützt, der ist oft gut beschützt worden, wenn man ein gutes Running Game hat mit äh, Josh Jacobs, wo er ja die O-Line auch einen, äh, einen deutlichen Anteil daran hatte, dann konnte man da Spiele gewinnen und dann kann der äh, äh, Derek Carr sein, sein Passspiel aufziehen und solange er nicht gestört wird, ist er auch ein ganz guter Quarterback ungefähr. Was sie jetzt machen, kann ich überhaupt nicht verstehen. Äh, sie haben verschiedene Spieler ja abgegeben in der äh, in der Line, drei Starter bis jetzt glaube ich insgesamt und ähm, ja, das das verbessert dich jetzt wie äh, du, du behältst dein Quarterback, äh, wo man aber weiß, dass der jetzt nicht besonders gut ist, wenn er unter Druck steht, äh, Versuchst du eine O-Line neu aufzubauen, die, klar, die war teuer, die ist auch ein bisschen älter jetzt schon gewesen, das waren Veteranen, aber diesen diese diese ganze Idee verstehe ich nicht wirklich äh, und äh, gerade auch wenn ihr jetzt äh, O-Liner Draft ist, dann brauchen die auch eine Zeit. Und wenn du da gerade eine riesen Lücke aufreißt, mehrere Spieler, ja eigentlich Jahr für Jahr vielleicht mal einen austauschen in der o diese äh, Kontinuität zusammenzuspielen, ist ja auch extrem wichtig. Und da äh, das komplett aufzureißen, wundert mich schon sehr, wie das jetzt irgendwie die Raiders äh, weiterbringen soll. So
0: ja, nochmal ein paar, paar wunderbare Stats, die verdeutlichen, was in Oakland auch nicht funktioniert. Ne? Lassen 29,9 Punkte im Schnitt zu in der letzten Saison, das ist Platz 30, Turnover Differential minus 11, das ist dann, abgesehen von von Denver, auch der schlechteste Wert der Liga, also Platz 31. Sie waren 6-3 und dann sah es nach Wildcard aus ne? ja. und, und wir haben wir haben auch darüber gesprochen, ey, die Raiders, mit die muss man auf dem Zettel haben und die muss man nicht nur auf dem Zettel haben, sondern die haben eine richtig gute Position und danach gehen die 2-5. Und was sie halt auch nicht schaffen ist oder geschafft haben, der Gegner hat einen Third Down. Jetzt nehmen wir den mal regelmäßig vom Feld. Der Gegner bringt fast 49% seiner Third Downs zu einem neuen First Down. Und das ist in der NFL zu viel. Es ist einer der schlechtesten Werte überhaupt. Und die die ganze Frage, was passiert in Vegas, der Umzug, der Hype, ich habe es auch oft gesagt, du musst natürlich jetzt irgendwo, du musst dann, wenn wieder Zuschauer in hoher Kapazität irgendwann kommen dürfen. Du musst halt da irgendwo jetzt auch locken. Du kannst nicht irgendwie darauf setzen, dass die Touristen, die nach Vegas kommen, sich mal so ein Spiel angucken und Geld holen, sondern du musst halt auch irgendwo eine Base aufbauen. Und du musst jetzt da, so wie, wie, wie die Vegas Golden Knights auch gemacht haben in der, in der NHL, da sitzen ja jetzt nicht nur irgendwie Touris, ähm, sondern du musst da halt irgendwas kreieren. Und dazu brauchst du Siege, Star Power oder im Idealfall beides. Und der Star ist auf dem Papier irgendwo immer noch der Coach, aber ist John Gruden noch der Richtige? Ich habe einen schönen Artikel gelesen bei The Athletic und ähm, da ging es halt auch gut ab. weil So ein paar Highlights mal daraus. Wenn der Head Coach sagt, take a pay cut or get out, diese Mentality und dann ein Ultimatum setzt, dann kann ich als Spieler auch fragen, wann nimmt denn der Coach mal einen pay cut? Weil der kriegt 10 Millionen Dollar pro Jahr, der zählt, der zählt natürlich nicht gegen den Salary Cap, aber der hat 30 Millionen schon kassiert, 70 stehen noch aus. Du sagst es, jetzt knackt er die 40 Millionen. Und sein Record seit der Rückkehr ist 1929. Ja. Und die Raiders sind in meinen Augen nicht mal mehr auf dem Stand von vor drei Jahren, als Groon zurückkehrte, sondern die sind schlechter geworden. Die sind nicht besser geworden. Selbst der Status Quo ist ja nicht gehalten worden. Es funktioniert ja nichts. Du hast ein Team, was eigentlich mit dem du mehr gewinnen kannst als acht Spiele und sagen wir mal so, wäre es nicht der gute Start gewesen, sondern hättest kontinuierlich in der ersten Hälfte so gespielt wie in der zweiten, ja, dann wärst du doch mit Denver irgendwo am Ende der Division gelandet und nicht Zweiter. Ja. Ja. In, in, in Las Vegas muss halt eine Menge tun. Wenn ich mir jetzt das Team angucke, du hast die o angesprochen, keine Frage, aber und auch über Quarterback, haben wir vorhin schon geredet, aber ich gucke ja. jetzt mal so ein bisschen auf andere Positionen. Josh Jacobs, sehr guter Running Back. Darren Waller, einer der Top 3, Top 4, Top 5 Titans Top Top der Liga, ja. definitiv. Dann hast du äh, letztes Jahr einen First-Round-Pick ausgegeben für Henry Ruxin receiver ja. äh, Du hattest 2019 als als Late-Round-Pick oder Mid-Round-Pick mit Hunter Renfro eine ganz gute Ergänzung gehabt. Holst jetzt noch, ähm, da kommen Leute wie Zay Jones aus äh, früher, der war früher in Buffalo, Willie Sneed, Baltimore, John Brown, äh, Buffalo, die kommen alle dazu. Alles kein Nummer-Eins-Receiver, aber insgesamt sehr breit aufgestellt. Du hast in der Defense äh, die Leute, die du schon angesprochen hast. Du hast auch teuer Geld bezahlt für Corey Littleton, den Linebacker, der bei den Rams gewesen ist. Du hast mit Damon Arnett einen Cornerback, der letztes Jahr ein First-Round-Pick war von dir. Also so langsam muss da doch mal irgendwas kommen. Ne? Und wenn ich mir das Team angucke, äh, dann, dann muss man da auch irgendwie mehr rausholen können als 8-8. Und dann bringt mich das wieder zurück zu John Gruden und ich Frage ernsthaft, ob der nicht so lange raus war aus dem Geschäft. Also ob irgendwie seine Denke, seine Methoden, sein, sein Gameplan, ob das alles wirklich so noch äh, irgendwo hinführt, wo, wo die Las Vegas Raiders dann hinterher sagen können, okay, dieses ganze Gruden-Experiment, äh, also Kapitel 2, er war ja schon mal da, ähm, hat sich jetzt auch gelohnt. Und vor allen Dingen auch für dieses Geld, was sie ihm Coach geben. Und das sehe ich alles nicht ähm, nach der Saison wenn die Raiders wieder nur 8-8 gehen oder sogar ein Losing-Record haben, dann ist mir egal, wie viel Geld der noch bekommt. Dann müssen die Raiders den Typen rausschmeißen. Weil sonst dümpeln die weiter da vor sich hin. Und Derek Carr, Marcus Mariota, der Weihnachtsmann oder wer auch immer, das sind nicht die Quarterbacks, mit denen du einen tiefen Playoff-Run gestalten kannst. Ich, das andere Wort wie man das Finale bezeichnet, wisst ihr alle, die Podcast nehme ich jetzt gar nicht in den Mund.
1: Das
0: ist einfach, in, in Oakland stagniert man nicht, man geht ganz kleine Schritte sogar zurück und das ja. kann ja einfach nicht wahr sein.
1: Ja, ja das Gefühl habe ich auch, Tobi, dass man da irgendwo zurückgeht. Es sind ja manchmal Ansätze da. Also man hat ja zum Teil, wenn diese O-Line gut war, war die Offense zum Teil nicht schlecht und man hat letztes Jahr auch gegen die Chiefs gewonnen, ja? Und man hat am ja. Anfang der Saison ganz gut gespielt, dann dachte man, oh, die Raiders, und die haben auch gerade gegen die Chiefs, sehen die gut das ist jetzt der Angstgegner der Chiefs, was passiert, wenn die, wenn die Gegner in den Playoffs spielen, und all diese, diese Überlegungen waren ja schon da, aber mhm. auf der anderen Seite ein Team, was einfach äh, jetzt äh, nicht in die Playoffs kommt, und äh, wo ja alle Möglichkeiten da waren. Es ist halt schwer, das Team ernst zu nehmen. Ein Team, was sich auf Quarterback immer äh, dann wieder sagt, ja, wir gehen wieder mit K, wir gehen wieder mit K. Und man hört immer die Gerüchte, eigentlich suchen sie doch einen anderen Quarterback. Ähm, sie sind nicht hundertprozentig mit ihm zufrieden. Das kann man halt nicht ernst nehmen. K hat zum Teil in manchen Statistiken, äh, ist das gar nicht schlecht, ähm, was er da hat. Aber vom Gefühl her hat man einfach seit Jahren nicht das Gefühl, dass er irgendwie die Mitspieler mitreißt, die Fans mitreißt. Coach mitreißt, äh, wo man wie jetzt Herbert, er hat mich in einem Jahr mehr mitgerissen als K in den letzten vier Jahren oder so, ja, muss ich sagen. Das ist Und, sehr gut ähm,
0: formuliert. Ja,
1: ja da, da ist einfach äh, mehr Feuer drin, ich weiß es auch nicht, was, was es ist, aber ähm, K kann das irgendwie nicht rüberbringen. Nur jetzt diese Aktion, die ganze rechte Seite der, der O-Line abzureißen, ähm, Versteht man nicht, dass man Trent Brown äh, vielleicht nicht mehr äh, so bezahlen will, äh, weil man ihn überbezahlt hat äh, in der Vergangenheit. Äh, ja, äh, kann ich verstehen, aber da, das, diese Entscheidung muss man sich ja vorher äh, überlegen und ihn jetzt einfach abzugeben, wo ist denn dann, äh, vorher bezahle ich ihn hoch und sage, was für ein toller, wichtiger Spieler das ist für mich und dann gebe ich ihn, äh, gebe ich ihn ab an die, an die Patriots, dann frage ich mich schon, wie will man ihn jetzt ersetzen, was ist da die Denkweise dahinter, äh, bei, bei Rodney Hudson der als Center, in den letzten Jahren äh, immer gespielt ja, ein, ein äh, geschätzter Spieler in der Liga in 16, 17, 18, 20 immer 16 Spiele gemacht, einmal in 19 hat er ein Spiel verpasst also jemand auf den man sich wirklich verlassen kann ähm, wird nicht so viel genannt äh, als Top Center vielleicht aber einer der, der besten 5-Center in der Liga auf jeden Fall. Und den, den gibt man für einen Drittrunden-Pick-up. Ich weiß nicht, man will ihn nicht bezahlen oder was, hat schon letztes Jahr den Vertrag dann restrukturiert und, und jetzt gibt man ihn ab und er hat auch noch äh, jetzt 10, äh, äh, fast 11 Millionen ähm, äh, gegen den Salary Cup dieses Jahr und hat den Spieler nicht. also äh, und Er war jetzt auch nicht überteuer. Also das sind so Entscheidungen, die passen zu einem Team, was komplett ein Rebuild macht, dass man sagt, okay, so teure Veteranen, die wollen wir nicht, aber das ist ja eigentlich nicht die Idee von den Raiders. Ähm, von daher ist es für mich nicht ganz klar, wohin da die Reise im Moment geht. Also die, die Moves, die sie zum Teil machen, passen auch nicht zusammen. Das ist richtig. Ich, äh, es,
0: es sind so viele, viele Fragezeichen hinter der Franchise und, und man, weiß, man weiß ja fast gar nicht, wo man anfangen soll. Ähm, ich habe auch eine schöne Übersicht gesehen, äh, Draft Needs und dann stand da äh, Every Position on Defense. Ja. Kann man kann man so auslegen. Ich habe mir mal Cornerback und Safety vor allen Dingen rausgepickt und äh, natürlich auch die die rechte Seite der O-Line. Also das ist ja auch sowas. Das ist so ein bisschen wie bei Philly. Du kannst eigentlich mit den Draft Picks fast nichts falsch machen, weil du brauchst halt so so viele Spieler äh, immer noch. Äh, die talentierten Leute haben wir angesprochen beziehungsweise, Sagen wir mal die die hochgedraftet wurden. Ähm, aber auf Cornerback ist äh, Traven Mullen und, und Damon Arnett okay, aber also du brauchst ja mindestens noch einen. Du brauchst bei den Safeties, Jonathan Abram ist auch ein First-Round-Pick, aber dein Free-Safety äh, äh, nee. leave it, oder wie der heißt, ja, das passt zu Segment 3, leave it. Ja. Und, und dann hast du in, in die, die rechte Seite Jeff der O-Line. Der
1: jetzt von, von Dallas, der ja. früher war, spielt der da um, Safety, ja wird man ja. sehen wie sich wie sich das genau entwickelt dann aber da ist schon da sind schon auf jeden Fall noch äh, wäre es gut wenn sie da in der in der Defense das machen also defense sehe ich auch vielleicht nicht in der äh, Pass Rusher weil sie jetzt äh, Nangako halt geholt haben in Ja sie haben, Crosby, haben. Und, Crosby und und, und, und Farrell und, und, äh. das heißt da vorne in der Line und und äh, Pass Rusher haben sie vielleicht im Moment erstmal genug aber Linebacker äh, kann man sich sicherlich nochmal verbessern oder dann zumindest äh, hinten Secondary äh, wäre vielleicht sogar der Top-Need. Und dann dazu für mich O-Line. Mm. Skill-Position. Ich meine, du wirst keinen Running-Back holen, wenn du Josh Jacobs hast. Da, die kannst du nicht beide so viele Snaps ist ja Kenyon, haben. Du hast ja Kenyon Drake noch dazu geholt, ne? Äh, äh, du, ja, was ist auch schon für mich wieder so ein unlogischer Move irgendwie. Ich will doch eigentlich. <lacht> Jacobs ist einer der besten Running-Backs, den will ich doch eigentlich so viel wie möglich auf dem Feld haben. Ist dann nicht Kenyon Drake total unzufrieden, weil er zu wenig Snaps kriegt oder. Naja, da musst du den er ja verklickert
0: haben, dass er so eine Rolle haben wird. Also. Ja.
1: und 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 Tight End und Receiver, Receiver hat jetzt gerade letztes Jahr in First Round Pick investiert. Also ich denke mal diese diese Skill Position in der Offense werden sie nicht machen. Quarterback werden sie anscheinend ja auch nicht machen. Mit Mariota und und K jetzt. Ähm, Daher denke ich mal in der Off in der o in der Offensive die O Line und in der Defensive die Secondary sind so die die Top -Position. Mhm. Hm? Gut, ausführlich über die Raiders gesprochen,
0: dann geht's zum letzten Team. Die waren im Super Bowl und 14-2 haben nur verloren gegen die Raiders, hattest du schon angesprochen, und in der Woche 17 gegen die Chargers, als alle schon geschont wurden. Das sind nämlich die Kansas City Chiefs. Die in vielen Kategorien ganz vorne liegen. Christian, wenig Turnover, gute third down conversion die meisten First downs pro Partie, die meisten Passjatz im Schnitt. Aber sie haben diese Niederlage im Super Bowl. Wie schnell ist das denn wirklich zu verarbeiten? Was glaubst du?
1: Ja, ich glaube relativ schnell. Also es ist ja jetzt ähm, klar mal von der Psychologie ein kleiner. Man hat vielleicht gedacht, ja, wir wollen eine Dynastie sein, wir wollen jetzt mehrere Jahre in Folge den Super Bowl gewinnen. Und jetzt hat man gemerkt, oh. Ja, es gibt auch eine Menge andere Teams und es läuft nicht jedes Jahr so gut, aber es ist ja trotzdem immer noch eine erfolgreiche Saison gewesen in Kansas City. Ne? Du hast gesagt, sie haben im Prinzip nur ein Spiel verloren ähm, seit, dem, seit dem Super Bowl, wo es wirklich um was äh, ging oder wo sie versucht haben zu gewinnen. Erstmal bis bis dann äh, zum, zum Finale gegen Tampa. Das heißt, sie sind ja da auch gut in die Saison gekommen, gut durchgekommen. Die haben weiter Patrick Mahomes, sie haben diesen langfristigen Vertrag mit ihm. Das ist ja Gold wert, das heißt, sie haben Planungssicherheit über die nächsten Jahre. Patrick Mahomes wird der Quarterback sein. Erstmal super wichtig. Weiter ähm, die, dieses tolle Talent in der Offense, Derek Hill, äh Hartmann, ähm, Kelsey, da, das sind ja erstmal Spieler, die uns erhalten bleiben, äh, die zusammen mit Mahomes ähm, also, ja in der Offense da, die die Offense weiter prägen werden. Auch ähm, Clyde Edwards-Falea, äh, letztes Jahr First-Round-Pick, der wird ja die nächsten Jahre da sein. Das heißt, da der sind ja, ist, ist weiter eine Menge Talent und, und Speed vor allen Dingen auch da, für Mahomes das zu nutzen und für Andy Reid diese, diese Offense- äh, diese explosive Offense da weiter aufs Feld zu bringen. Das Hauptproblem im Super Bowl war ja die O-Line, haben wir ausführlich besprochen. Die Verletzungen, die hatten da Temper nicht viel entgegenzusetzen. Mahomes ist die ganze Zeit nur rückwärts gerannt, konnte so dann mit dem Druck auch irgendwann nicht mehr nicht mehr umgehen, obwohl er noch viele Plays versucht hat zu machen. Und da wussten sie ja auch, wissen sie, da müssen sie sich verändern, da müssen sie sich verstärken. Wir haben die die Tackle entlassen, haben sich jetzt in der ähm, äh, in der Pause in der, in der Saison jetzt in der in der Free Agency schon verstärkt, haben vor allen Dingen die, die ähm, Guard-Positionen verstärkt. Wir haben über Kai Long letzte Woche gesprochen, ob er Right Guard spielt, ob er eventuell dann Right Tackle spielt nächstes Jahr. Und sie brauchen jetzt einfach noch Hilfe ähm, auf der ähm, Tackle-Position oder auf den Tackle-Positionen. Wir müssen da zumindest mindestens einen Spieler erste, zweite Runde noch draften, damit sie da weitere Alternativen haben und dann müssen sie gucken am Anfang der Saison und und im Training Camp, was sind die besten fünf, wie passt die Line, wenn man so eine Line neu zusammenstellt ich habe das eben schon gesagt, das ist nicht so einfach, da geht es viel um Erfahrungen wie man zusammenspielt und dann müssen sie schauen, wie die Line zusammenpasst, aber sie haben auf jeden Fall ja auch mit, mit Joe Tioni ähm da in jemanden in investiert und viel Geld investiert in die Line. Ähm, ja, also das sollte sie wissen auf jeden Fall woran sie arbeiten müssen da in der Offense, Aber insgesamt ähm, ist man ja weiter positiv, die die Schlüssel ähm, sind da, die, die, die Puzzleteile äh, und Schlüsselspieler äh, sind da und Kansas City sollte in der Obo, in der Offensive weiter gut sein in Zukunft.
0: Ja, ich, ich bin, bin gespannt, wie schnell Patrick Mahomes so ein Full Go ist im Trainingscamp. Ne? Er hat jetzt diese Operation und eigentlich soll er dann noch rechtzeitig dafür fit sein. Ich glaube, dass es auch wichtig ist, gerade wegen der umgebauten O-Line. Thuni, du hast Austin Reiter, du hast Kyle Long, Mike Grammar's kommt noch dazu und Jetzt zuletzt ja Opt-Out, Duvenay Div ist auch dann wieder am Start, Left-Tackle, das bleibt die Frage, wer spielt da und das, das wird dann, ja, Trainingscamp ist die eine Sache, aber aber Regular Season ist eine andere am Ende und, 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 und wie schnell pendelt sich das ein, wie stabil ist das wirklich, ähm, um,
1: ja, ich bin ja mit Rammers als Right-Tackle auch nicht so ganz glücklich. Ich weiß nicht, ja. ich, ich denke immer noch, vielleicht spielt Kai Long da und, und sie bauen das so ein bisschen um. Aber
0: möglich, ja. möglich, möglich. Ich sehe nur jetzt, ich weiß, vielleicht ist Wisniewski dann nochmal als right Garden Option, der ist auch noch auf dem Roster, glaube ich. Aber ja, linke Seite ist, glaube ich, das Hauptproblem, klar. Dann hast du die, die Defense, wo mir, ja, wie soll ich sagen, also auf Linebacker vielleicht noch das ein oder andere fehlt, Hitchens, Damien Wilson, hm, hm, hm. Ähm, Secondary ist okay. Also Sorensen kommt zurück und und Breland und Fenton und Matthew. Das das ist alles nichts überdurchschnittliches im Liga-Vergleich, aber das ist solide. Und du hast halt vorne mit Chris Jones und Frank Clark und und also da läuft noch Capasenier äh, rum und Nandy, Nadi oder wie der heißt und, und, und das ist auch das ist auch okay und das ein oder andere kannst du im Draft machen. Du bist halt ein Team, was nicht wahnsinnig viele Lücken hat und ähm, da kannst du dich sehr sehr konzentriert punktuell verstärken äh, und kannst sicherlich so ein bisschen ja so so, so Flyer einfach einsetzen vielleicht nochmal als Ergänzungsspieler mit einem Dritt mit einem Vierten, mit einem Fünften Pick und vielleicht findest du da einfach auch mal wieder äh, was richtig Gutes. Ein richtiges Pfund ist natürlich neben dem Headcoach auch, dass Offensive Coordinator Eric Biennemi weiterhin da ist. Es ist für mich ja ein, eine absolute Frechheit eigentlich, um, um mal die ganze Liga hier anzuzählen, dass dieser Mann keinen Headcoaching-Job bekommen hat. Wieder nicht. Wie kann das sein? Ja? Und ich mache jetzt hier nicht die die Karte auf, die die vielleicht der eine oder andere aufmachen würde an der Stelle. Ähm, aber das ist halt schon sehr verwunderlich. Ich meine, klar, ähm, der weiß auch, da, da hat man Erfolg. Aber irgendwann möchtest du auch mal irgendwo Headcoach sein. Und ähm, den Chiefs kann es herzlich schnuppe sein, unterm Strich, weil der Mann ist weiter da. Und <lacht> wenn du mal Holmes hast, dann hast du sowieso immer gute Karten. Und die Kansas City Chiefs sind natürlich nicht nur der Divisionsfavorit, sondern sie sind auch weiterhin ein absoluter Topfavorit in der AFC.
1: Sicherlich. Defense ist natürlich immer ein bisschen äh, das Fragezeichen dann, weil man äh, in der in der Offense aber auch so viel Talent hat, dass es natürlich immer die Defense dann ist. Es ist, man macht ja da kein Fragezeichen äh, bei bei der Offense in Kansas City. Also ich denke äh, Left Tackle äh, absolut richtig und dann in der Defense ähm Chris Jones ist ja ein richtig guter Spieler, der ja. wo wir auch schon gesehen haben, der kann Super Bowl und kann Playoff Spiele äh, entscheiden. ähm und ja, man muss jetzt einfach da nochmal gucken, was man in der Defense machen kann. Hier, du hast gesagt, sicherlich die die Secondary Thornhill, äh, der ja auch ein interessanter Safety ist, in, in 19 gedraftet. Also da da ist Talent da und genau, man muss vielleicht gucken, Linebacker, äh, ob man da noch ein bisschen was verbessert. Wie ist der, der Passrush insgesamt? Ist man auch ohne Blitz genug Druck auf den Quarterback? ist, ist äh, höchst bezahlt. Hm. Ja. Vielleicht, vielleicht findet man noch einen, äh, noch einen interessanten äh, Pass-Rusher oder einen interessanten Linebacker im Draft, ähm, womit man den Defense nochmal so einen, so einen Push geben kann. Auf der anderen mhm. Seite ist es ja auch nicht so, dieses Team wird sich solange mal Homestar äh, ist, die nächsten Jahre immer über die Offense definieren. Das ist ja die Idee hier, äh, die Defense muss respektabel sein. Es reicht, wenn sie mittelmäßig ist, wenn sie vielleicht einige äh, Turnover kreiert und da ein bisschen überdurchschnittlich ist und dann äh, macht die Offense den Rest, weil die Gegner müssen ja erstmal so viel scoren wie Kansas City. Und da ist vielleicht sogar noch wichtiger, dass dann Left Tackle wirklich ähm, eine gute Lösung gefunden wird, weil was nicht passieren darf, ist, dass Mahomes dauernd unter Druck ist und sich verletzt und, und dauernd gesackt wird. Ne, das, das könnte ja die äh, die Franchise äh, da durcheinander bringen. Ich glaube, das haben sie wissen sie in Kansas City und deshalb haben sie auch diese Moves gemacht in der in der Free Agency, die O-Line schon angefangen umzubauen, zu verbessern. Und ich, ja, ich denke, da wird man im, im Draft jetzt nochmal ähm, noch was sehen, dass sie dann Left Tackle suchen und... <lacht> glaube ich so die Priorität in Kansas City. Aber Mit denen ist weiter zu rechnen, auch nächstes Jahr wird mit denen zu rechnen sein und wird Kansas City wahrscheinlich in die Playoffs kommen, Tobi.
0: Ja, da gehe ich fest von aus. Cover 4, Teil 5 beendet, nächste Woche Teil 6. Jetzt four Downs.
1: Drückt auf die Tube, Tobi. Sehr gut. Ah. Zack Wilson, überzeugt beim Pro Day, ist der Quarterback der sich für Nummer 2 auf World Pick und damit der neue Spielmacher der Jets.
0: Ja, ich habe es vorhin schon mal gesagt, Wilson ist in meinen Augen besser als Justin Fields und Trey Lance. Starker Auftritt beim BYU Pro Day, inklusive dieses spektakulären Wurfs. Ich weiß nicht, ob du den auch gesehen hast. Rollout nach links und dann off-balance nach rechts über 55 Yards geworfen. Das sah schon ganz nice aus. Ähm ja, ich denke, Lawrence ist die 1, Jaguars, da bleibt 2. Es ist ja auch ganz witzig, 31 Teams waren... Äh, anwesend beim Pro-Day von BYU und haben sich sehr Wilson angeguckt. Das einzige Team, was nicht anwesend war, die Jacksonville Jaguars. Warum? Weil sie sich offenbar auch nicht mehr für irgendwas anderes interessieren. Da wird es da keine Überraschung mehr geben. Und wenn es die gibt am Draft Day, ja, dann äh, gibt es eine Menge Freibier bei der 200. Episode von Delay of Game. Immer vorausgesetzt, wir dürfen sie und können sie äh, vor Publikum aufnehmen. Wird nicht passieren. Also, das wir vor Publikum aufnehmen die Zaune zu vielleicht, aber es wird nicht passieren, glaube ich, dass ähm, die Jaguars jemand anderen nehmen als Trevor Lawrence. So, und deshalb, die Jets nehmen Wilson, sie traden Sam Darnold, äh, wohin, weiß ich heute noch nicht, aber sie traden ihn noch.
1: Ja, Wilson höchstwahrscheinlich alles, was man hört, deutet darauf hin, äh, außer sie legen hier einen riesigen, äh, eine riesige Finte, die Jets eigentlich, und äh, ich glaube persönlich nicht, dass es der der zweitbeste Quarterback in den Draft wird. Ich glaube viel ist es besser. Aber gut, das ist nur meine Einschätzung. Die Jets haben ja wissen viel mehr über Quarterbacks und äh, werden da schon die richtige Entscheidung treffen. Ja,
0: wir haben in den letzten Jahren auch immer gute Entscheidungen getroffen, wenn es um die Position geht, natürlich, ja. Ironie rauszuhören. Oh. Gut, zweites Down. Die Cardinals holen Cornerback Malcolm Butler, der zuletzt in Tennessee spielte. Eine gute Ergänzung für die Secondary in Arizona. Ja oder
1: nein? Ja, die mussten ja was tun. Patrick Peterson hat man verloren. Das heißt, man braucht ja Hilfe auf, auf Corner. Malcolm Butler, ich finde, der hat sich in den letzten Jahren ganz gut in Tennessee gespielt, ist ja immer eine Frage, äh, Super Bowl Hero und äh, hoher Vertrag, aber er hat ja schon auch gute Leistungen gebracht, also ich bin da eher Pro. Ist jetzt nicht wahnsinnig, das wird jetzt nicht äh, die, äh, die ganze NFC verändern, aber es ist, glaube ich, eine ganz gute Entscheidung.
0: Sehe ich ganz genauso, letztes Jahr vier Interceptions, 86 Tackles, das waren richtig gute Zahlen, vor allem bei den Tackles, glaube ich, Curry High, kann man natürlich auch immer so definieren. Er musste auch viel tacklen, weil der Rest der Defense schlecht war in, in Tennessee, aber wir verbuchen das einfach mal als positiv für Malcolm Butler. Ein Jahr 6 Millionen könnte dieser Deal dann wert sein für ihn. Ja, ist okay. Dafür,
1: dafür, dafür macht man es doch, oder? Ja. ja. Die Vikings bauen die Defense weiter um mit Cornerback Mackenzie-Alexandra, der aus Cincinnati zurückkehrt und Safety Xavier Woods, der bis jetzt in Dallas aktiv war. Meinung, Tobi, zu diesen Signings?
0: Ja, Alexander ist in meinen Augen kein kein überragender Griff, ja, weil ich sehe Cameron Danzler Patrick Peterson und selbst Jeff Glattner als bessere Cornerbacks, also er ist auf der Position nur eine Ergänzung und Woods ist mit 2,25 Millionen Dollar für einen ein Jahresvertrag ein durchaus guter Move auf Safety, ja. in Dallas ähm, sicherlich Höhen und Tiefen gehabt, aber das ist ein, ist ein Deal, der vom Finanziellen her den Vikings in die, in die Karten spielt, das, das kann man eingehen. Und ähm, ja, Minnesota hat sich auch auf die Fahnen geschrieben, einfach in der in der Offseason jetzt ein bisschen an der Defense auch weiterhin äh, zu schrauben, ne? weil da waren Lücken, da sind immer noch Lücken und ja, jetzt versuchen sie halt was.
1: Ja, ist, ist okay. Die ähm, sind jetzt keine... Entscheidungen, die dir die auch die Vikings vielleicht oder ganz groß rausbringen, keine keine Superstarspieler. Du hast gesagt, man Alexander mehr so für die für die Tiefe des Kaders äh, angelegt. Äh, wenn mal jemand verletzt ist, dann ist er dann doch eventuell mal in der Rolle des äh, Nummer zwei oder Nummer 3 Corners. Könnte ja durchaus passieren in der ähm, Saison. Ist auf jeden Fall nicht schlechter jemanden zu haben, den man, der eine gewisse Erfahrung hat, dem man vertraut, die ähm, Vikings Secondary war ja auch sehr jung. Ähm, äh, letztes Jahr, das hat, glaube ich, Simmer nicht so gut gefallen. Er arbeitet da, glaube ich, lieber mit Veteranen. Hat jetzt Peterson auch. Und ähm, ja, auch Xavier Woods einfach äh, ein Veteran, der da äh, helfen kann, die Vikings Secondary ein bisschen wieder ähm, ja, äh, auf, ein, auf ein gewisses Niveau zu heben.
0: Ja. Viertes und letztes Down. Die Jaguars verpflichten Backup-Quarterback CJ. Beathurt, Bethard, wie auch immer er genannt wird, ich weiß es nicht. Es ist jedes Mal im Fernsehen irgendwie anders. Ja. Aber viel wichtiger ist jetzt die Frage, bedeutet das nun, dass Gardner Minshew getradet wird und wenn ja, wohin? Wir haben es vorhin auch schon mal so ein bisschen angerissen.
1: Ja, ja, ja ich glaube, er wird schon ähm, irgendwie getradet, weil drei Quarterbacks... Ähm, kann man kann man in die Saison gehen aber wenn man so jemanden extra jetzt noch dazu holt und dann Nummer 1 einen Quarterback draftet glaube ich schon dass er getradet wird äh, wohin gute Frage ich äh, finde ja ähm, Minshew nicht nicht schlecht und vielleicht ist, äh, ist so ein Team wie Dallas ganz interessant habe ich jetzt gerade mal so gedacht als Backup äh, von Dak Prescott äh, wo eine klare Hackordnung ist er wird da nicht starten, er wird da nicht der, äh, der Quarterback sein, äh, aber äh, wenn es doch mal verletzungstechnisch ähm, äh, sein muss, kann er vielleicht einspringen und ein paar Spiele gewinnen. Und es ist ein, ein Team, was viel Qualität hat, eine, eine gute Offense, äh, wo er auch ähm, durchaus vernünftig spielen könnte. Hm. Ich werfe mal
0: die Steelers, Steelers und Broncos ins Rennen, als äh, Backup natürlich auch und äh, Vielleicht gucken sich die sealer den an. Also ein, ein Upgrade zu Mason Rudolph wäre Gartner-Mitchell in meinen Augen schon. Und Denver sammelt ja gerne Quarterbacks. Ich wiederhole mich da ja. gerne und die könnten da halt auch nochmal sagen... groß genug, Denver zu spielen. Sorry, so, ja. das kann nicht sein. Er ist nicht groß genug.
1: Ja, äh, Elway hat doch bestimmte Vorstellungen, wie so ein Quarterback aussehen soll. Der wiederholt doch immer große Quarterbacks und nicht.
0: Ist er, ist er so klein? Er ist, ja. glaub, nicht
1: groß genug für das äh, Größenprofil von, von Elway. Ich werde das nochmal okay. für die nächste Sendung äh, rausfinden, aber ich glaube, das passt nicht.
0: Na gut, egal. Also. Ja, aber äh, wir sind uns einig, er wird, glaube ich, den, den Club wechseln jetzt noch dann irgendwie in den nächsten Wochen, weil ähm, in Jacksonville ist dann leider einfach auch kein Platz mehr, selbst als Backup von Trevor Lawrence nicht mehr. Sonst hätte man CJ aus äh, San Francisco nicht geholt
1: ja wie gesagt, ja Dallas besser als Cooper Rush äh, vielleicht ja. Oder, ja den gibt's noch den ja, gibt's ja, noch den, den Wahnsinn, Wahnsinn. noch letztes Jahr hat ja auch Ben DiNucci mal kurze Zeit gespielt wo man
0: Ben the den 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 Ben Denucci ja. Experience das war eine das war eine nicht so nice Experience auf jeden Fall ja Gut, dann äh, sind wir glaube ich für heute durch oder hast du noch irgendwas, was wir irgendwelche Zahlen verdreht, vergessen, ergänzend? Nee, ne? Wir ja, kann man uns ja darauf
1: hinweisen dann. Ich war, hab, mir ist jetzt nichts mehr aufgefallen.
0: Mir auch nicht. Und wenn uns beiden nichts auffällt, dann kann eigentlich nicht viel falsch gewesen sein. Dann war das Episode 171 von The Lay of Game NFL. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Ich sag vielen Dank Christian für gerne. den ganz, ganz späten Montagabend. Den Podcast findet ihr wie immer bei Soundcloud, Apple Podcasts, Spotify und den geschätzten Kollegen von The Fan FM. At of game NFL bei Facebook und bei Twitter. Bei Instagram gibt es uns unter dielea of game unterstrich Podcast. Nächste Woche gibt es Episode 172. Bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit und schöne Ostertage.
1: Viel Spaß, ciao.